0: hat es also auch den FCM erwischt. Mit Stand heute einer Spielverlegung aufgrund eines positiven Corona-Tests in der Mannschaft. Dem Betroffenen an der Stelle natürlich alles Gute. Allen anderen, die jetzt in Quarantäne sind, selbstverständlich auch. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 191. Ausgabe des Nur-der-FCM-Podcasts, die euch heute der Mario präsentiert. Danke dir ganz herzlich und viele Grüße nach Wernigerode, wo wir wissen, der Herz ist blau-weiß und der bleibt auch blau-weiß. Und das ist auch vollkommen richtig so. Tja, aufgrund der Spielabsage werden wir die Saarbrücken-Partie, die äh, jetzt gerade eigentlich laufen sollte, heute natürlich nicht vorbesprechen. Dafür aber natürlich zurückblicken auf den Kick in Lübeck. Gab es ja den einen oder anderen Aufreger dann doch nochmal, so kurz vor Jahresschluss. Ähm, ja, außerdem soll es heute noch einmal um die Perspektiven in bzw. nach der Winterpause gehen. Es geht äh, später noch um die DFB-Taskforce wirtschaftliche Stabilität in Liga 3. Und dann um all die anderen Dinge, die Thomas möglicherweise noch auf dem Zettel hat. Unter anderem hörte ich da mhm. vorhin im Vorgespräch äh, so etwas wie Hinrundenfazit. In <lacht> einer, äh, ja, vermutlich eher merkwürdigen Folge heute. Ähm, in diesem Sinne, hallo Thomas, wie steht's auf den anderen Plätzen? So die erste Frage. Guten Abend, wir sind Stand jetzt
1: Tabellenletzter.
0: Ole, ole. Ole, ja, das ist doch mal ein schöner, freudiger und äh, positiv euphorischer Auftakt in diese Podcast-Folge. Sehr schön. Hast du nebenbei irgendwie noch was an? Hast du irgendwie gerade auf Schirm, wer wo wie spielt? oder so? Naja, ich kann es
1: ich dir ja gleich sagen. Rostock liegt hinten in Ingolstadt. Das ist für uns sehr uninteressant. Das sind ja Tabellenregionen, mit denen wir so schnell nichts mehr zu tun haben. <lacht> äh, äh. Äh, Duisburg, ja, 1-1 in München. Äh, 76. Minute, dadurch gehen die an uns vorbei. Zwickau führt, dadurch gehen die an uns vorbei. Mit zwei Spielen weniger. Ole, ole. Übrigens gegen Meppen. Ne? Hm. Äh, ja. Und Ördingen äh, und führt bei Viktoria Köln 2-0.
0: Da sitzt ja auch ein Trainer auf der Bank in Ordingen, den wir ganz gut kennen. Mhm. Ja, ich habe die traurige Tabelle jetzt auch nochmal offen, also die Live-Tabelle, das ist schon, das sieht schon gruselig aus. Das sieht schon wirklich, wirklich gruselig aus. Ja, und erinnert mich tatsächlich dann doch nochmal an 2011, 2012, nur dass es da egal war ähm, und jetzt halt nicht. Das ist schon irgendwie krass. Naja, ähm, auf diese Konstellation, die wir hier gerade sehen, also die sehe ich gerade, weil ich beim Kicker irgendwie die Tabelle offen habe, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen. Ähm, ja, weil mir da jetzt neulich so ein Gedanke zugetragen wurde, der mir seitdem nicht wieder aus dem Kopf geht und große große Angst macht. Aber das machen wir eben später. Ähm, genau. Und ähm, ja, weiß nicht. Wird, äh, glaube ich, wirklich eine, eine interessante Folge heute, weil uns der Ein Teil dann doch irgendwie abhanden gekommen ist. So. Glaubst du, dass wir Montag nochmal spielen? Boah, schwierig, ja. Oder glaubst du, das war jetzt das ich, letzte Spiel dieses ich Jahr? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ich glaube, Lübeck war tatsächlich das letzte Spiel. Naja, na ja, ich glaube das auch. Also, so wie es jetzt vorhin ja irgendwo, der Buschfunk trommelte, gibt es jetzt wohl die, die, Woche noch mal einen Test, ne? Und also ein Corona-Test. Freitag. Genau. Ah. Und dann, denke ich mal, dass auf Basis der Ergebnisse. Ja, wobei, also selbst, ja, wenn wenn, die, selbst wenn, die alle negativ sind, aber dann hast du ja trotzdem nur anderthalb Tage Vorbereitung. Also. Übergrund das ist egal oder was also ernst gemeint ernst gemeint nee, das ist
1: tatsächlich ernst, das ist egal glaube ich ah ja okay also ich okay. glaube wenn dann wirklich alles negativ
0: ist dann werden wir spielen am Montag okay na das hatten also die Diskussion hatten wir nämlich vorher mal am Ambutztisch weil da äh, ich da diese Frage gestellt bekam und keine kluge Antwort drauf hatte und dann so dachte, naja, also nach meinem Gerechtigkeitsempfinden wäre das ja so, wir haben ja gar keine Vorbereitung, dementsprechend <lacht> gibt es ja keine Wettbewerbsgleichheit, aber <lacht> äh, ja, ja, da musste ich auch lachen. Ähm,
1: ja, der war gut. <lacht>
0: war mein Bester heute, ja. Ja, der war, der war tatsächlich so ein schöner Einstieg so heute. Die, direkt direkt nachdem ich das aussprach, fiel mir auch irgendwie auf, ja, ich merke selber, aber hey, ja, naja. Gut, Bevor wir auf Lübeck gucken, äh, dachte ich, dass ich noch mal ein bisschen was erzählen kann. Vielleicht ähm, zum Fanabend letzte Woche, äh, letzten Donnerstag mit Ottmar Schork. Also, jetzt halt keine, keine mega Internas und so, weil äh, na, dafür war es ja auch mehr oder weniger ein, ein geschlossener Rahmen. Aber ein paar Eindrücke, denke ich, kann ich, kann ich hier schon wiedergeben. So, weil da ein paar Sachen auch dabei waren, die mir dann noch mal so ein bisschen, mh, naja, so ein bisschen vor Augen geführt hatten, haben, wie die Situation eigentlich ist. Ähm, aber kann ich gleich noch ein bisschen was äh, zu sagen. Auf jeden Fall an der Stelle weiß gar nicht, ob ihr das hört hier, aber ich ähm, möchte es auf jeden Fall nicht versäumen, mich nochmal riesig zu bedanken beim Fanprojekt, also bei Jens und äh, bei Stefan und bei der Fanbetreuung, bei Brummi ähm, und beim, ja, beim Medienteam vom FCM, dass das tatsächlich stattfinden konnte in dieser virtuellen Form. Ähm, normalerweise sind diese Fanabende oder ja Fanclubabende, Fanabende sind das ja Präsenzveranstaltungen irgendwie, die dann halt Donnerstagabend stattfinden, wo ich halt nie hin kann aus bekannten Gründen und das war jetzt halt eine Gelegenheit, da einfach mal virtuell teilzunehmen. Das hat super geklappt, wie ich fand und also an der Stelle wirklich nochmal ein riesengroßer Dank, dass das, dass das so ging. Das war schon nochmal cool, auch diese Gelegenheit dann zu haben und das hatte ich dem Ottmar Schork in dem in dem Talk auch gesagt, auch an Ottmar Schork nochmal ein Dankeschön. Ich finde es schon cool, tatsächlich sich in der Situation, in der wir uns befinden, dann halt so eine Diskussion zu stellen. Das ist, also finde ich, holt mich irgendwie ab, finde ich cool. Und äh, ja, man konnte auch einiges, einiges mitnehmen. So, war schon, war schon gut. Du hattest dich ja zwischendurch auch noch eingeklinkt irgendwo irgendwie. Ich war zwischendrin dann auch nochmal, ja, genau, ich mich auch noch mal eingeklinkt. Ja, was hast du so für einen Eindruck von ihm? Als Typ? Halt? Ja, als Typ
1: kannst du da nicht viel, kannst du, glaube ich, nicht viel sagen. Ja. Also ich finde schon, er macht einen sehr, sehr sympathischen Eindruck auch. Also er wirkt auch sehr ruhig. Also ich finde, es ist schon, so von seiner ganzen Art wirkt er schon so, dass er eher so ein, ja, so ein ruhigerer Typ ist so vom Auftreten mhm. auch her. Also Gut. da merkst du schon, da ist halt kein, ist halt kein, ja, wie sagt man, ja, nicht so ein tasmanischer Teufel so, sondern der ist schon eher so, erstmal gucken und dann drauf gucken und dann
0: mhm.
1: was sagen. Also das passt schon. Ich glaube, das ist ein ganz guter, ist ein ganz guter Gegenpart, äh, ohne das jetzt negativ zu meinen, ganz guter Gegenpart, so zur Art und Weise von Mario Kleinig auch. Mhm. Ja, das stimmt. Also, das st
0: ja. Ja. Ja, den Eindruck hatte ich auch, also äh, da war mir jetzt nicht unsympathisch, der Mann, ähm, und ich hatte irgendwie auch so das Gefühl, ja, ist jetzt schwer zu, schwer zu erklären, aber irgendwie so ein bisschen so, ähm, dass da schon viel der Versuch war, einfach auch Themen zu beruhigen, so, also irgendwie, der hat, und das fand ich nicht unangenehm, ähm, wie du ja auch sagst, wohl, so, der hat irgendwie so eine, so eine ruhige Art, die, glaube ich, nicht, nicht verkehrt ist, so, ähm. Ich glaube aber trotzdem, dass wir an der einen oder anderen Stelle schon auch so ein bisschen durchschienen, durch dass das ist echt, ähm, also auch müssen wir uns, glaube ich, alle keine Illusionen machen, auch nach der Winterpause. Es bleibt eine super schwere Saison. Und ähm, ich denke schon auch, dass es wirklich bis zum Ende, bis zum Ende, also hoffentlich knapp wird, wenn wir ein bisschen Pech haben, dann ähm, ja, ist es am Ende nicht nicht mehr knapp, aber nicht mehr, weil wir, weil wir uns über den Strich retten können, sondern weil wir nicht mehr rüberkommen können. So, ähm, ja, naja. Ähm, eine Sache, die ich mitgenommen habe aus dem Gespräch, ist, äh, und das ist jetzt auch kein kein Insider- oder Geheimwissen, sondern einfach irgendwie ein Fakt, der sich auch aus aus Terminlagen ergibt, ähm, es gibt halt wirklich, glaube ich, in der Winterpause super wenig Handlungsspielraum. So, Also weil es einfach mhm. keine, weil es einfach keine vernünftige Winterpause gibt. Also darum ging es Genau, darum ging es und ähm, ging es halt auch, ne? Und da hat Ottmar Schock auch gesagt, und das, wie gesagt, das ist jetzt nichts, äh, also das kann man ja ganz also in den Kalender nehmen, dann siehst du das auch. Also, ähm, das ist ja faktisch so, dass wir ähm, am 9., glaube ich, am ne, 9. Januar, gibt es, glaube ich, das nächste Punktspiel. Bin jetzt gerade gar nicht so richtig sicher, könnte ich hier direkt nochmal nachschauen. Ja. Ähm, aber Fakt ist ja auf jeden Fall, die gehen jetzt irgendwie in die, äh, in die Pause äh, ein paar Tage und fangen dann aber, glaube ich, direkt nach den Feiertagen irgendwie wieder an. Das heißt, du hast kein Trainingslager, du hast keine Testspiele, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, und das würde auch bedeuten für äh, Spieler, die du verpflichten willst oder so. Also du kannst, du bräuchtest ja Spieler, die quasi gleich klicken, so, um nicht zu sagen, die uns sofort weiterhelfen, aber ähm, ey komm, das ist eine Phrase, die gönn ich mir halt. Ja, ja, mach, mach immer gut. Ähm, so, und das ist halt ist halt schon ein Punkt, ne? Ähm, ne weil ich halt irgendwie auch nachfragte, naja, also was macht sie eigentlich zuversichtlich, dass wir das hier irgendwie, irgendwie packen? Und äh, er sagte dann so, naja, äh, also führte das halt eben aus mit den mit den ganzen Rahmenbedingungen so ne und ähm, tja da ist halt schon die Frage also was für Spieler also ne wenn du jetzt nicht die Gelegenheit hast Spieler anzuschauen äh, über einen längeren Zeitraum äh, gut okay letztes Jahr im Winter Trainingslager haben wir uns glaube ich Daniel Steininger über einen längeren Zeitraum äh, okay lassen wir das aber heißt ähm, <lacht> nee, doch so das war doch äh, das war doch das war doch wohl, war doch wohl jetzt Kandidat oder nicht nachdem er im Trainingslager ein Tor geschossen hat so. Da ist die Frage, ob das Wölz-Kandidat war oder ob das, naja, lassen wir das. Ja, <lacht> aber der Punkt, der Punkt ist ein anderer. Der Punkt ist, du hattest quasi jetzt in der letzten Winterpause eben die Gelegenheit, dir irgendwie Spieler anzugucken, äh, in einem Trainingslager oder wie auch immer, du konntest Testspiele spielen, das fällt jetzt halt alles flach. So. Dann kommt ja noch dazu, ähm, ne, wenn du bei transfermarkt.de guckst, wir haben halt 29 Spieler im Kader. Das ist ja an sich schon mal ein Riesenkader. So. Und jetzt hatte ich mir dann noch überlegt, naja, also, bevor du Leute holst, musst du ja Leute abgeben. So. Und wenn jetzt aber Spieler einen Vertrag ja, haben. Wir, musst du nicht. Ja, gut, du kannst auch. Du kannst auch irgendwann mit einer Fußballmannschaft auflaufen. Das geht auch. Da wir können, 56 wir Leute passt. felix, felix Magert style machen. Ja, das stimmt.
1: 50-Mann-Kader. <lacht> ja. Genau. Und ja, dann schauen wir mal.
0: <lacht> ja, ja, gut, aber es ist ja, ist ja nicht realistisch so. Das heißt, du müsstest im Prinzip Leute, äh, ja, weiß ich nicht, Verträge auflösen oder wie auch immer, äh, so oder eben verleihen und so. Also da muss ich ja auch erstmal auf der, auf der Seite was tun, bevor du irgendwie was Neues, was Neues machen kannst. Das ist ja klar. Also ist ja irgendwie logisch. So. Ähm, das Problem ist bloß,
1: welchen Spieler, also jetzt mal gesponnen, ne? Ja, ähm, wenn du Spiele abgeben willst, ähm, du musst ja auch ein Stück weit. Die Spieler müssen ja auch ein Stück weit interessant sein. Also, und ich glaube, interessant für tatsächlich im Winter für Vereine, dass jetzt jemand wechselt, ist in meinen Augen Stand jetzt eigentlich nur Andi Müller. Mhm. Aber dem abzugeben wäre ein ganz großer Fehler.
0: Mhm. Mhm. Ja, also schwierig. Ja, total schwer, total schwer. So, und was ich eigentlich zum Ausdruck bringen will, ist, das ist eben wirklich, äh, also, das ist jetzt nicht so, dass wir da halt mal die halbe Mannschaft austauschen werden oder sowas. Ne? Das wird nicht passieren, äh, irgendwie ist irgendwie klar weil, du hast ja nur zwei Möglichkeiten, ne? also entweder sagst du, also wie du jetzt auch sagst, du gibst einen Spieler ab, der bei einem anderen Verein unterkommt, so, oder du löst Verträge auf, aber Verträge auflösen ist teuer, so, weil dann müsstest der, der müsste der die Gegenseite das auch wollen ähm, und dann brauchst du halt ein Angebot, also es ist alles eine, eine schwierige Gemengelage mit allem drum und dran und ich bin dann irgendwie aus diesem, das ist jetzt aber meine, mein Eindruck, ja, also andere Leute können ja gerne andere Eindrücke haben, aber ich bin irgendwie aus diesem Gespräch rausgegangen mit so einem Eindruck von so also einem Gefühl von naja, also im, also im Kader wird sich da nicht wahnsinnig viel verändern. So ist glaube ich nicht. Ähm, also vielleicht kommt dann halt noch kommen noch ein, zwei, vielleicht drei Spieler, je nachdem, ob du vielleicht auch noch mal junge Spieler zu einer Laie äh, bewegen kannst oder wie auch immer. Aber das wird jetzt nicht so sein, dass da plötzlich quasi die äh, zehn Heilsbringer auf der Matte stehen. Das kann ich mir beim besten Willen irgendwie nicht vorstellen. Drei würden reichen. Drei, Ja, das ist wahr. Also die drei <lacht> Richtigen, wenn du die drei Richtigen das findest. Ne? Also drei
1: Heilsbringer würden reichen.
0: Ja, das stimmt. Naja, und äh, bei der Trainerfrage, äh, ja, da hat er, war ja im Prinzip, das hat er ja schon relativ früh auch nach seinem Amtsantritt gesagt, dass er äh, Thomas Wassermann, oder hat er Thomas Wasmann da relativ früh den Rücken gestärkt und äh, das war auch nochmal so ein bisschen so ein Thema, äh, ging es halt um Kontinuität. Und so und äh, ja, also ich weiß nicht, mein Eindruck ist, wie gesagt, ich hatte das vorhin noch in der Unterstützerinnen- und Unterstützergruppe schon geschrieben. Ähm, ich glaube, im Endeffekt werden wir mit mehr oder weniger einem sehr, sehr, sehr ähnlichen, wenn nicht sogar dem gleichen Kader, ähm, in das nächste Spiel gehen dann im, äh, im Januar. Ähm, Thomas Hausmann wird immer noch auf der auf der Bank sitzen und äh, ja, und dann pff, haben wir, glaube ich, äh, also müssen wir, glaube ich, sehr, sehr viel Glück haben. Für den Rest der Saison, dass wir irgendwie es hinbekommen, über dem, über dem Strich zu landen und wenn dieses Szenario, was jetzt da in meinem Kopf sich entspinnt, so passiert, dann weiß ich nicht, wie wir das hinkriegen sollen, so, weil dazu ist mir immer noch, auch wenn es da Aussagen gab in Richtung, ja, entwickelt sich doch alles und sind doch stabiler und kompakter und besser, dazu ist mir das alles immer noch viel, viel, viel zu dünn, so. Also das ist ein, das ist so irgendwie, das ist so irgendwie das. Und ähm, dann auch ganz interessant, dann gab es ja jetzt die, die Tage, ich weiß nicht, hast du bestimmt auch mitbekommen, äh, oder es gibt ja immer mal wieder äh, in den sozialen Medien so Diskussionen über, naja, man darf schrägstrich soll ja nicht über das Szenario Abstieg reden, weil wir sind ja Clubfans und als Clubfan muss man halt immer glauben, dass es halt hinhaut und so, ne? Und, ja, ja. Also und an der Stelle einfach nur nochmal, also so meine Haltung, also na klar, ich bin ja der Letzte, der sich, der sich darüber ärgern würde, wenn wir die Klasse halten, so, ne? Nur ich sehe eben auch was, also ich sehe eben Dinge, die so passieren und nichts davon macht mich irgendwie zuversichtlich. Das ist so der Punkt, ne? Und ich finde schon, dass man das dann eben auch thematisieren können muss und thematisieren darf, zu sagen, hier, also pff, klar wäre es geil, aber pff, auf Grundlage welcher Fakten, also welcher Tatsachen erscheint es denn realistisch? die erforderlichen Punkte zu holen, um aus eigener Kraft über den Strich zu kommen. Also ich sehe da nichts irgendwie. Und das liegt jetzt, glaube ich, nicht daran, dass ich übermäßig pessimistisch bin so. Und ja, ich weiß, wir haben jetzt irgendwie von sieben Spielen, keine Ahnung, eins verloren oder sowas. Aber das ist ja alles Hanebüchen, wenn man sich halt nochmal irgendwie vor Augen führt, wie die Spiele alle liefen, dann hatte das ja alles nicht viel mit uns zu tun, sondern eigentlich sehr, sehr viel nur mit den Gegnern. Und äh, ich meine, auf Lübeck kommen wir noch, ne? wenn die halt den Elfmeter reinmachen, ähm, dann verlieren wir das, wenn Meppen nicht so glatt wäre vorm Tor, verlieren wir das. Also da ist ja nichts dabei, wo man sagen würde, wir haben dem Gegner jetzt unser Spiel aufgezwungen und deswegen hatten die gar keine Chance, ja? sondern es lief ja irgendwie anders. Und äh, ja, ich weiß nicht. Also, ich hätte gern mehr Zuversicht, ich habe aber keine mehr. So, und äh, das liegt eben auch viel an dem Umstand. werde ja auch nicht müde, das zu betonen, dass wir offenbar kein Offensivspiel haben. Und ich weiß, also ich weiß nicht, du hast da wahrscheinlich mehr Plan, ja, oder wie auch immer. Aber mir kann noch keiner erzählen. Dass du nach 15 Spielen als Cheftrainer eines Profiklubs, also quasi mit Leuten, du arbeitest ja jeden Tag mit Leuten, die das jetzt schon ein paar Tage machen, die sind ja alle nicht gestern irgendwie zum Fußball gekommen, ja. Es kann mir doch keiner ernsthaft erzählen, dass es nicht gelingt, innerhalb von 15 Spielen der Mannschaft grundlegend eine Idee an die Hand zu geben, die sie immer wieder reproduzieren kann, so Basics irgendwie, die dazu führen, dass du dir Torschancen erarbeitest. Das kann doch nicht sein, oder? bin ich da so dermaßen glatt und doof und ahnungslos, dass ich das einfach nicht begreifen will. Also das geht ich mir nicht in den gu Kopf. Guckt ja unser Spiel an, dann ist die Frage beantwortet. Es geht. Ja, es geht, weil, nichts, weil sozusagen an, an, an bestimmten Stellen nichts passiert, aber ich meine das jetzt so aus, aus, einer, aus einer Trainingsperspektive. Das, das dauert doch nicht so lange. Oder dauert das so lange? Gibt's doch nicht.
1: Naja, ich sag mal, Grund, also, man sagt schon, nicht ohne Grund. Ich sag mal so, das, 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 das Implementieren einer neuen Spielidee Sagt man nicht ohne Grund. Ich glaube, es, also es gibt einige Trainer, die das schon, also unter anderem auch von dem Jürgen Klopp habe ich das schon mal gehört. Er hat auch gesagt, wenn du eine neue Spielidee hast und die implementieren willst, dauert das bis, bis dahin, wie du das haben willst als Trainer, kannst du sagen, drei Transferperioden. Ja, du musst ja auch entsprechend dein Spieler holen. du musst ja gucken, okay, das und das, der und der, das passt nicht so richtig und so weiter und so fort. So, Aber wir reden ja jetzt hier in der dritten Liga von dem, was was ich gerne sehen würde und auch das, was du gerne sehen würdest, das sind ja jetzt keine, ähm, das hat ja der Ottmar Schork in der, in der Veranstaltung auch gesagt, ich finde das immer ein bisschen befremdlich, wenn wenn man dann wenn sie dann argumentieren und sagen, mehr Schönspielerei und Schönspielen ähm, kriegen wir halt nicht hin in der dritten Liga, das macht ja, ja keiner. Ja, nee, fußball und so, ja genau. Nee, das will ja auch keiner sehen. Genau. Genau. Also Gut, man hat ja auch immer eine eigene Definition von schönem Fußball. Ja, für den einen ist schöner Fußball Hauptsache wir holen Punkte, für den anderen ist schöner Fußball, dass man eben grundsätzlich eine offensive Idee haben sehen möchte. Für wiederum den anderen ist schöner Fußball, wenn, wenn, wenn die Mannschaft wenn die Mannschaft kämpft, wenn die Hauptsache die Trikots sind Namen spielt dreckig. Das definiert ja jeder für sich selber. Genau. So. Aber wir sehen ja nicht mal grundlegende Dinge, was du gerade gesagt hast. Genau. Wir sehen, wir sehen keine keine konstanten Tiefenläufe, wir sehen keine Doppelpässe, wir sehen keinen äh, Steilklatschfußball, beziehungsweise viel, 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 viel zu selten. Also so, so grundlegende Sachen, die im heutigen Fußball einfach ja, grundlegend gefordert sind, also auch in der dritten Liga,
0: mhm, genau.
1: äh, um, um einfach offensiv in, 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 in Situationen zu kommen, die es dir ermöglichen, Chancen zu haben. Genau. Also, genau, wir haben ja, wir kommen ja nicht mal in die Situation, uns Torschlu Torabschlüsse überhaupt zu erspielen. Also, wir schaffen es wir ja nicht mal, so blöd, also, das ist jetzt wirklich ein bisschen blöd formuliert, aber, aber wir schaffen es ja nicht mal, äh, am Tor vorbeizuschießen, weil wir nicht mal aufs Tor schießen. Ja, ja, genau. Ja, genau. genau. Ja, und, 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 das, und das ist tatsächlich sehr, 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 sehr ähm, erdrückend. Und, und das ist das, da gebe ich dir absolut recht. das kann nicht sein, dass du nach 15 Spielen keinen Plan hast, wie du
0: offensiv äh, Mannschaften bespielen willst. Das, genau. kann, das kann mir keiner erzählen. Genau, das meine ich halt. Und ich meine auch jetzt gar nicht, also es ist super, dass du das nochmal, dass du da nochmal so drauf hingewiesen hast, genau das meine ich, also ich meine jetzt nicht, wir müssen jetzt hier jeden Gegner an die Wand spielen und da 20 Torchancen pro Spiel haben. Nee. Sondern einfach sowas wie, ja, also all die Dinge, die du gerade gesagt hast, ne? Also so ganz grundlegende Sachen, wie komme ich jetzt eigentlich vor das gegnerische Tor so? Und äh, wenn du dann Chancen versemmelst, okay, dann können wir uns über andere Sachen aufregen, würden wir, weil wir Clubfans sind, ja sowieso machen. Aber das, nicht mal das passiert. So, und nicht mal das passiert mit, mit einem Mann mehr. Ähm, so da sind wir dann, weil das nicht ganz fair ist. Halt, wir hatten gegen Lübeck ja schon auch spielerische Ansätze, die funktioniert haben. Also, aber gut. Ähm, so und das ist schon irgendwie, fand ich schon. Äh, ja, ob, ja, ja, ja. Mhm. also so, so ja, man ist ja mit wenig zufrieden. Naja, das, haben wir hatten auch so viele Torabschüsse. Genau, mhm. genau. Ähm,
1: ja, naja. Und, und weißt du, weißt du, was da noch
0: dazu kommt? Was,
1: was für mich, was für mich persönlich tatsächlich dann noch das Frustrierende an der ganzen Geschichte ist. Ja, hau raus. Dass seit Wochen unser Torwart der beste Spieler auf dem Platz ist bei uns. Hm. Und das kann nicht sein. Also das ist tatsächlich so, wo ich sage, also wenn der Torwart derjenige ist, der dir die Kohlen aus dem Feuer holt, der ist ja so blöd, das klingt, rein von der Position her, wenn man jetzt von vorne nach hinten guckt, ist er ja die letzte Instanz, die dafür da ist, Tore zu verhindern. Und wenn derjenige... Seit Wochen bester Mann auf dem Platz ist,
0: dann läuft gehörig was schief. Ja, da ist plus der Umstand, dass äh, es irgendwie schwierig äh, ist oder auch viel sagt, wenn so ein 20-jähriger Mittelfeldspieler, der letzte Saison irgendwie fünfte Liga gespielt hat, äh, so der jetzt die Kohlen aus dem Feuer holt. Derjenige ist, der so ein bisschen die Mannschaft trägt. Ja. Also. Und da möchte ich jetzt gerne nochmal zurückkommen zu, zu der Personalie Ottmar Schork und auch so ein bisschen zu dem, zu dem Abend. Ähm, weil ich jetzt auch mehrfach schon gelesen hatte, äh, irgendwo, naja, ist ja nur eine Marionette oder so ein Strohmann und so weiter. Ich glaube einfach, Ottmar Schrock ist im Moment ein bisschen sowas wie die ärmste Sau. So, weil, ich, also möchte ich gerne begründen. Ich glaube halt, also das Ding ist, der der arbeitet jetzt mit einem Kader, den er nicht zusammengestellt hat. So, Da möchte ich auch nochmal ganz explizit sagen, hört euch da bitte, also all die Leute, die jetzt irgendwie schon wieder aufspringen und sagen, ja, ja, bla, Bashing, hört euch da bitte nochmal äh, große, das große Sommerinterview mit Mario Kalnick bei den Kollegen von Neues vom Krügelplatz an, wo Mario Kalnick sehr detailliert auseinanderlegt, wer jetzt eigentlich dafür verantwortlich ist, den Kader für diese Saison zusammenzustellen. Und da ist eindeutig für mich so, dass im Endeffekt Mario Kalnick und Thomas Hossmann diesen Kader zusammengestellt haben, Mario Kalnick ist derjenige, der ähm, sich ja dann auch, so habe ich es jedenfalls immer verstanden, Korrigiert mich gerne bitte, wenn ich da falsch liege, der sich dann auch für Thomas Hossmann als Trainer, äh, oder der sozusagen dann letzten Endes derjenige war, der gesagt hat, okay, mit Thomas Hossmann machen wir weiter, das funktioniert ganz gut, es fielen ja auch so Sätze wie äh, naja, 2015 mit Jens Hertel war das ja auch die Arbeitsweise, hat ja alles gut geklappt und jetzt sind wir am Arsch, so ähm Fun Fact, äh, Thomas Hossmann ist noch im Verein, äh, Mario Kalnick auch noch. Egal, anderes Thema. Aber was ich damit einfach sagen will, ist, ähm, Ottmar Schork übernimmt sozusagen eine Mannschaft, bei der super viel nicht funktioniert, ähm, die er nicht zusammengestellt hat, äh, mit einem Trainer, ja, über den wir ja schon ganz, ganz oft irgendwie gesprochen haben oder in einem Trainerteam, wo halt viele Sachen nicht funktionieren und hat jetzt eigentlich keine Transferperiode, um irgendwie wirklich, wirklich tiefgreifend Sachen zu verändern. Ich glaube, das ist eine schwierige Lage. Ähm, ich bin mal ganz gespannt, was ähm, also was dann, was letzten Endes passiert, weil das ist ja so das, wo, wo man ihn abrechnen muss dran nachher. Ich glaube aber einfach äh, und möchte ihn da so ein bisschen auch in Schutz nehmen, dass er einfach super wenig Handlungsspielraum hat im Moment. Und ähm. Harte. So. Ja. Und damit, und damit ist es dann für mich immer ein bisschen schwierig, wenn ich dann eben diese diese Sachen lese, der wäre so inaktiv und so weiter. Ähm, was dann noch passiert, wissen, wissen wir alle nicht. Ne? Also keiner, keine Ahnung, ähm, ob er da jetzt eine Hausmacht hat oder nicht, oder wie auch immer, nur von den objektiven Rahmenbedingungen, die wir beurteilen können, ist das, glaube ich, momentan echt eine schwere Situation. So. so und ich würde, das ist jetzt aber wirklich Interpretation. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ja, wer weiß, äh, ob ihm so bewusst war, also, also, ob ihm wirklich bewusst war, wie die Situation bei uns ist, bevor er dann da war. Also keine Ahnung. Ähm, aber kommt ja noch dazu. Ne? Naja. Es wird auf jeden Fall, äh, wird auf jeden Fall spannend was wir natürlich nicht vergessen dürfen. Auch darum ging es nochmal im Fanabend. Ähm, es gibt ja noch ein paar Langzeitverletzte, die zurückkommen. Das war so ein bisschen ähm, auch die Debatte dann im Zusammenhang mit mit neuen Spielern und so. Äh, klar, die musst du natürlich auch bedenken äh, irgendwie. Und äh, ja, naja, ich glaube, es gibt einfachere Aufgaben, um das mal den Monolog hier mal abzubrechen an der Stelle. So. Ja, das ist da, da frage
1: ich, frag ich mich aber auch, welche Hoffnung hat man denn dann jetzt in die Rückkehr von Verletzten? Also du hast ja Du hast es ja schon gesagt. Du hast ja das Problem, dass du im Winter jetzt nicht wie sonst die letzten, also wie die letzten Jahre zumindest mal so zwei Wochen hast, wo du, wo du noch mal so grundlegend im, im, im Fitnessbereich was machen kannst. Mhm. Die fallen ja raus. Mhm. Das heißt, du musst die Spieler im normalen Trainingsbetrieb, also die dann aus den Verletzungen zurückkommen, im normalen Trainingsbetrieb wieder fit bekommen. Mhm. Das dauert mhm. so. Und dann, und dann reden wir ja und dann reden wir ja bei bei fit immer noch nicht von spielfit. Genau. Das ist ja nochmal ein kleiner Unterschied. ja. Und also du kannst zwar konditionell voll auf der Höhe sein, aber wenn du dann im Spiel kannst, kann das auch nach 60 Minuten ganz schnell vorbei sein. Weil du, das ist eben so, du gehst, ein Spiel hat eine andere Intensität als Training. Ja, das ist einfach logisch. so. So. Also welche Hoffnung hat man denn da? Also ein Franzke, der fällt jetzt länger aus, der wird, der wird auch, der wird brauchen. Also den werden wir nicht sofort, wenn der wieder da ist, wird er nicht sofort wieder die Leistungen bringen, die er, die er hatte, die er gebracht hat, bevor er sich verletzt hat. Das gleiche gilt für den, gilt für den Florian Kahnt, das gleiche gilt für den Leon Belbel. Man, Timo Pertl. man, sagt, Timo, man sagt, genau, Timo Pertel, man sagt ja nicht ohne, man sagt ja auch da nicht umsonst, das sind ja auch Erfahrungen aus vielen, vielen Jahrzehnten. Ein Spieler, der verletzt war, braucht ungefähr diese Zeit, die er, die er verletzt war, braucht er auch ungefähr wieder um, um, um diesen um diesen Fitness um dieses Fitnesslevel zu haben, was er benötigt, um im Spiel auch wirklich weiterhelfen zu können. Mhm. So, also deswegen finde ich finde ich auch diese Hoffnung, die kann man, wenn man das jetzt mal wirklich so sieht, ja man, klar, man kann sich das natürlich auch ein bisschen schön reden, kann sagen, na ja, das wird schon. Aber äh, wenn ich das so sehe, muss ich sagen, ist mir diese Hoffnung schon mal genommen, dass uns, dann, dann ist die Saison vorbei, wenn uns diese Spiele dann wirklich wieder weiterhelfen können.
0: Mhm.
1: So, dass es eben auch über 90 Minuten hilft und nicht nur für 20 Minuten. Mhm. So. Das heißt, du musst im Winter was tun. Also Klar. jetzt dann in der kommenden Transferperiode. Aber da, ist, da hast du eben genau das, was du auch schon gesagt hast. Du musst, musst dann natürlich Spiele haben. Das muss sitzen. Also, äh, wie du es schon gesagt hast, das ist jetzt Blöd, weil es weil, weil weil jetzt wieder ihn trifft, aber den Daniel Steininger kannst du in diesem Winter nicht holen. Genau. Das, 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 dann, kann, dann kannst <lacht> nee, nee, du... Dann, 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 pass auf, dann sage ich dir ganz ehrlich, dann lass uns lieber drei Jungs aus der a jung hochziehen. Also bevor du so einen Typ Spieler holst, wie, wie es mit dem Steininger war, der vorher lange verletzt war, ja der dann mhm. in diesen zwei Wochen Training, in die, die er da ist, Vollgas gibt und dann völlig normal wieder in ein kleineres in ein Loch fällt. Das ist völlig normal dann sage ich dir dann, hol über 3A-Jugendliche, schmeißt die ins Wasser und steig ab. Und dann geht das Risiko ein und sag ganz klar, okay, wir setzen jetzt auf die Jungs und steigen ab. Oder nehmen es in Kauf, abzusteigen. Aber bitte, 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 bitte nicht wieder solche, solche in Anführungsstrichen Lösungen
0: wie letzten Winter, die uns überhaupt nichts gebracht haben. Hm, genau. Ja, na, und dazu auch noch mal so ein Punkt. Äh, ne? Also äh, wahrscheinlich sind ja auch Spieler auf dem Markt, die schon, ähm, also von denen man schon mal gehört hat, so. Also wir wissen ja auch alle, was jetzt quasi äh, im Sommer passierte ähm, und diese ganze Corona-Geschichte. Ich glaube schon, äh, dass das auch durchaus Spieler ähm, ja, jetzt auf den, auf den freien Spielermarkt gespielt hat, die sich da vielleicht gar nicht erwartet hätten, ähm, wenn Corona jetzt nicht gekommen wäre. Aber auch da musst du ja fragen, äh, naja, warum sind die noch nicht unter zum Beispiel? Und äh, wenn du jetzt, keine Ahnung, fünf Monate nicht gespielt also das ist genau das, was du sagst, ne? wenn du fünf Monate nicht gespielt hast, Kannst du dann ohne weiteres jetzt gleich in der dritten Liga Top-Leistung holen? So musst du vielleicht noch nicht in unserer Situation, keine Ahnung. Ähm, kommt, aber, auf, kommt auf den Spieler an. Kommt auf den Spieler an, aber was ich weiß nicht, das kommt, ich, denke ich, ja, also das äh, kommt
1: auf ja. die Klasse des Spielers an, dem Jan Kirchhoff zum Beispiel. Ja, der kam, ja, der kam zu klar. uns aus einer, halb, aus einer halbjährlichen äh, Nicht-Spielphase nicht und, und hat schon das Niveau merklich angehoben. Das stimmt. Wenn er dann, wenn er dann gespielt hat. Stimmt, ja. ja. Aber solche also, Spieler
0: musst du dann eben aber, aber holen. Aber, aber solche. Solche Spieler musst du erstmal bekommen. Genau. Das richtig, ist der Punkt. Richtig. Und das ist eben so, so das Ding. Und äh, um nochmal auf diese langzeitverletzten Thematik einzugehen, also ich habe das jetzt gar nicht so, würde äh, das jetzt gar nicht unbedingt so sehr so sehen, dass man sagt, okay, man hat dann Hoffnung, dass die jetzt die Qualität im Kader heben, aber was ja auf jeden Fall passiert ist, wenn die wieder da sind, dass du halt dann, äh, naja, auch im Training sicherlich nochmal was anderes machen kannst und so. Keine Frage. Also das, das passt dann, glaube ich, schon. Und was natürlich auch nochmal eine Rolle spielt, du kannst jetzt schlecht, äh, glaube ich, also würde ich jedenfalls nicht machen. Vielleicht passiert das aber im Fußballbusiness so, du kannst ja nun schlecht zum Beispiel mit jemandem, der lange verletzt war, einfach jetzt den Vertrag auflösen. so Weißt also du, sagen halt, hier, du bist verletzt, tschüss. Also so Sachen ähm, spielen dann da wahrscheinlich auch noch irgendwie eine, eine Rolle. so Und ähm, deswegen muss man, das war ja irgendwie so das Argument, muss man schon noch bedenken, da kommen auch noch ein paar Spieler noch dazu, die wir jetzt noch gar nicht gesehen haben. Ne? So Ja, naja. Genau, das ist also so, so, so ein bisschen die... Äh ja, also die Prognose und äh, macht nicht wirklich euphorisch, das äh, stimmt und ich richte, also ich richte mich tatsächlich auf so eine, so eine augen zu und durchnummer äh, irgendwie ein und dann, dann mal gucken, ob wir vielleicht das große Glück haben, dass vier Mannschaften keine Lizenz bekommen oder sowas, aber ähm, ja, es wird, es wird lang, es wird eine lange, lange, lange zähe ich glaube nicht, dass, äh, ja. übrigens, ach so, eine Sache noch, äh, was für die Spieler gilt, ne? wenn du neue Spieler äh, holst, das gilt natürlich für einen neuen Trainer genauso, der hat ja auch keine Zeit, für in, also, ne, da musst, müsstest du ja theoretisch jetzt auch, also die, die, die Patrone hätten wir, glaube ich, vor, vor etlichen Wochen schon verschießen müssen, weil das gilt ja genauso. Ich meine, da kommt jetzt ein neuer Trainer, der macht dann, keine Ahnung, zehn Trainingseinheiten mit der Mannschaft, hat kein Trainingslager, hat keine Testspiele und dann geht er in den, in den Live-Start. So, jetzt hatten wir letzte Saison äh, jemanden, der hat ein Trainingslager und Testspiele und hat es dann trotzdem nicht gebacken bekommen. Also, genau so ein Problem. Es ist irgendwie, irgendwie ist es sehr verfahren und ähm, ja, naja, schwierig. Ja.
1: ja, ja genau. Also für einen neuen Trainer wird es natürlich auch nicht leicht. Wobei, da kurioserweise, da kann es manchmal schon reichen, wenn einfach ein anderer Wind da reinkommt. Das kann manchmal schon reichen. Also auch, auch, auch vielleicht, da kenne ich jetzt, weiß ich nicht, ich bin im Training nicht dabei, von daher weiß ich nicht, wie da die Ansprache ist, aber auch vielleicht eine andere Ansprache. Kann dich da vielleicht, kann dir dann kurzfristig auf jeden Fall schon mal erstmal einen Effekt bringen, dass du zumindest wieder dass du zumindest wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen bekommst ja. und in so eine Schiene reinkommst, dass du zumindest äh, grundlegende Sachen erstmal abrufen kannst. Genau. Weil, also mir fällt zum Beispiel auch auf seit Wochen ähm, Tobi Müller. Tobi Müller, äh, Spieler, der, wo ich es immer wieder faszinierend fand, äh, wie, wie er für einen, also was er für einen für Abwehrspieler teilweise für, für gute Bälle spielt. Also was gerade so diagonal Bälle sind und auch lange Bälle, die er gespielt hat mhm. vor einigen Monaten. Mhm. Ähm, die waren ja teilweise wirklich richtig gut. Also so Seitenwechsel, Seitenverlagerungen etc., das, das, das sah beim Tobi Müller richtig gut aus. siehst du von ihm gar nicht mehr. Mhm. Tobi Müller spielt in Anführungsstrichen nur noch, So, das ist jetzt wirklich, aber ich sag's du so mal so, teilweise nur noch Alibi-Pässe. Das ist ähm, äh, die Szenen, die wir uns angeguckt haben, äh, aus dem Mappenspiel, ähm, andribbeln und dann trotzdem zu Jürgen Jasula lieber den Lieber den Sicherheitspass spielen, anstatt wirklich mal dann auch einen, auch einen Risikopass zu spielen. Die, die, dieses, diese Traute, die ist komplett weg. Mhm, genau. So, also, und das, das, das fällt halt auf. Also gerade so bei Spielern wie Tobi Müller, wo man eben weiß, die können das. Mhm. Ja, auch in, auch in Brian Lee, gut, der spielt zurzeit nur gar nicht mehr, aber Brian Lee konnte diese Bälle ja auch spielen. Ähm, wo, dann einfach mal, wo du einfach mal auch dann wirklich eine Seitenverlagerung hattest und dann hattest du eben Platz auf der auf der gegenüberliegenden Seite. Mhm. Das siehst du gar nicht mehr in unserem Spiel. Gar nicht mehr.
0: Ja. ja. Ja, du sprichst da noch einen anderen Punkt an, den ich glaube, ich, den man glaube ich auch nicht vernachlässigen darf. Es ist nicht so, dass wir einen Kader haben, wo die Leute alle das erste Mal ihre ersten Schritte im Männerbereich machen, so, sondern wir haben wie also ne, wir haben Tobi Müller, von dem wir wissen, was der kann, wir haben den Sören Bertram, der seit Monaten neben sich steht, der aber auch Fußball spielen kann, das weiß man ja so. Um, und das trifft auch noch ein paar andere auch zu. Und das bringt mich eben wieder zur Frage, warum gelingt es nicht, die Leute in Positionen zu bringen, in denen sie ihre beste Leistung abrufen können? Was ist da? Was, das, was stimmt da nicht?
1: Das ist die Frage. ja. Das, ich, so. das, das ist tatsächlich die, die 40-Punkte-Frage. Genau. Ganz klar cool. Ja, also das ist tatsächlich so. Ich frage ich frag mich auch, ähm, wo das hin ist. Man hat ja gesehen, dass es das funktioniert. Also, ich meine, den Namen können jetzt sicherlich einige nicht mehr hören. Den habe ich jetzt schon so oft gesagt. Aber ich sage es gerne noch mal. Ähm, warum hat denn ein Sörn Bertram unter einem Stefan Krämer funktioniert? Das hat ja Gründe gehabt. Muss er, das muss er Gründe gehabt haben, dass er, dass er da geliefert hat. Ähm, genau. Genauso wie Jürgen Jasula unter, unter Krämer gute Leistungen gebracht hat. Da ist er ja auch inzwischen weit von weg von den Leistungen, die er damals gebracht hat. Mhm. Und das ist ja, und das sind ja zwei Spieler, die können das Fußballspiel nicht verlernt haben. Eben, das meine ich ja. Eben. Ja, also das ist ja, das ist ja nicht mit einmal, du machst ja nicht, zack, und äh, Jo, wir können es nicht mehr. Das ist ja, das ist ja Quatsch. Also es, muss ja, es muss ja irgendeine Ursache haben. Und das ist halt die Frage, wo, wo liegt diese Ursache? Und wenn wir das rauskriegen, dann ja. holen wir vielleicht diese Punkte, die wir brauchen. Aber das sind eben Spieler, finde ich, also gerade in San bertram ist für mich immer noch ein Spieler, der kann dir in dieser Liga einen Unterschied machen, in, in engen Situationen.
0: Mhm.
1: Und, und den musst du dann wieder hinbekommen, dass er dir diesen Unterschied machen kann. Nimm, dies, nimm das Spiel gegen Halle ja, in der letzten Saison, wo er da das 1-0 macht aus 20 Metern. Mhm. Und, oder, oder auch das Spiel gegen, gegen 60, wo er, wo er wirklich stark gespielt hat. Also da waren ja einige Spiele dabei, wo du, gesagt, wo du gesagt hast, ja, mein Gott, der hilft uns definitiv weiter.
0: Das war dann auf einmal alles weg. Warum? Ja, das ist dann... Halt ja, wirklich kurios. Naja, also das war jetzt sozusagen der lange Anlauf eigentlich in die Folge. Das ging jetzt eine halbe Stunde nochmal irgendwie über, also sozusagen den Fanabend war ja eigentlich eher so, dass wir den zum Anlass genommen haben, da jetzt nochmal grundlegend zu zu überlegen. eine andere Also die letzte Sache, die mir jetzt gerade noch im Kopf ist, die ich hier auch nochmal ganz gern platzieren wollen würde, ist dass mir auch in diesem Fanabend nochmal so klar wurde, das ist eigentlich eine total profane Erkenntnis, aber manchmal braucht man ja auch so Erkenntnisse. Dass, dass, naja, dass wir, also wir beurteilen, und das ist mir schon ein paar Mal auch, also ist ja auch logisch, ne? wir beurteilen erstmal alles emotional. Also jetzt nicht du und ich nur, sondern generell so wir als Fans, als Fußballfans, als Clubfans. Also die erste Reaktion ist ja eigentlich immer erstmal eine emotionale auf Dinge und dann wird diskutiert und so. ne? Und dann gibt es aber immer noch ja so Fakten, die wir oder 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 wir haben halt auch nicht alle Informationen zum Beispiel. Ne? Und wenn zum Beispiel ein Ottmar Schork sagt, naja, er hat halt sein Büro im Stadion und er ist dann halt jeden Tag beim Training und da, guckt dazu und hat da halt entsprechende Eindrücke, die seine Entscheidungsfindung äh, dann beeinflussen, dann habe ich erstmal keine andere Wahl, als ihm das zu glauben und anzuerkennen, dass der dann in, über Informationen verfügt, die ich nicht haben kann, so dass ich mich manchmal in meinen Urteilen vielleicht auch ein bisschen zurückhalten muss, so weil ich eben nicht nicht wissen kann, was die im Training reden oder wie das Verhältnis ist und so weiter. Ne? Also das fand ich auch nochmal eine sehr, ja also irgendwie so eine, wie gesagt, total profane Sache eigentlich, aber ein, ein Ding, das, mir, das mich nochmal so richtig ansprang. Ja, naja, und er ähm, ja, ändert jetzt aber erstmal nichts am schlechten Gefühl. So, ähm, ja, aber fünf aber fünf Tage Trainingseinheit siehst du spätestens am Wochenende auf dem Rasen.
1: Ja, oder eben auch nicht. Äh ja, eben, also du siehst, und jetzt, wir reden jetzt nicht mehr von fünf Tagen, wir reden ja inzwischen von 15 Spieltagen, genau. die wir gemacht haben. Und was da auf dem Rasen sichtbar ist, das kann ja jeder für sich selber werten. Genau. Ja, du hast es vorhin für dich gewertet, ich habe es für mich gewertet es gibt sicherlich auch Leute, die sehen das alles die schicki positiv, ja? dass wir jetzt wieder auf Tabellenplatz 20 sind, weil, weil wir ja gegen Meppen 0-0 und gegen Lübeck, also gegen zwei absolute Spitzenmannschaften in dieser Liga halt nicht verloren haben. Ja, Vorher haben wir gegen Spitzenmannschaft Zwickau 0 gewonnen. Ja, das sind natürlich super Fakten, ja? Da fällt es dir ja schwer dann, als wenn du
0: das kritisieren willst, dagegen anzustinken, muss ich wirklich sagen. Ja, also ich glaube äh, schon generell, dass kein Clubfan seine Mannschaft gerne auf dem letzten Platz sieht, so. Und äh, ich meine, klar, das ist ja auch ein Fakt. Ich meine, wenn ich mir jetzt hier aufs, aufs Spielfeld, wenn ich mir äh, auf Spielfeld, auf den Spielplan schaue, dann haben wir seit dem neunten Spieltag in der Tat nur ein Spiel verloren. Und das ist ja, also so 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 krass die Spieler, also merkwürdig die Spieler waren, ist das ja trotzdem auch ein Fakt. Ne? Und wenn Leute das jetzt irgendwie für sich als als hoffnungsvoll verbuchen, ist das für mich völlig okay. so Also wenn man daraus äh, Kraft und Energie ziehen kann, äh, ich bewundere das, ich kann es halt nicht, weil, wie gesagt, ich habe noch vor Augen, wie die Spieler zustande kam, aber auch das ist okay. So, ne? Und äh, aber ich glaube, wie gesagt, dass wir jetzt Tabellenletzer sind, das kann eigentlich keinen freuen. So. Nun ja, gibt's jetzt eigentlich nochmal Neuigkeiten hier bei den Ergebnissen? Ähm, Waldhof verliert eins zu vier zu Hause. Das war gestern ja, schon. Das oder? war doch gestern schon. Achso, wollte okay. Na, ich gerade sagen? Nein, ich habe doch keine Ahnung. Duisburg nicht, Bayern ist kann's. so geblieben. Zwickau gewinnt in Neppen. Ingolstadt gewinnt zu Hause gegen Rostock und Victoria Köln verliert zu Hause gegen Oerdingen. Also ist glaube ich alles so geblieben. Ja. Alles so geblieben, ja.
1: Genau, ne, damit sind wir, dann, sind wir dann offiziell Letzter und wenn wir gegen Duisburg nicht mehr spielen,
0: bleiben wir es auch über Weihnachten. Genau. Ja, Gut, damit äh, würde ich sagen, kommen wir mal zum Lübeck-Spiel. Hm. Um halt sozusagen jetzt hier nochmal so ein bisschen Positivismus und Euphorie reinzubringen, ähm, was uns natürlich nicht geling gelingen wird. Ähm, also, an der Stelle erstmal... Ich gucke erst mir, guck mir mal parallel, erzähl weiter, ich gucke mal parallel, schnell den die anderthalb Minuten Zusammenschnitt der Highlights an. Äh, ja, und ich dachte, wir gucken noch auf die Spielszenen auch dann.
1: Gleich. Ach so, ja, ich habe jetzt mein Tablet nicht hier und deswegen.
0: Ach so, können wir das gar nicht machen. Na gut.
1: Doch, nehme ich Handy, das ist kein Ding. Ja, so, ach so. Ja. Wenn du Spiele hast ausgewählte, können wir es gerne machen.
0: Ja, da käme ich jetzt zu. Also weil ich, ich mich sozusagen auf jeden Fall auch nochmal bedanken wollen würde und das hiermit auch tue für das doch recht zahlreiche Feedback, was wir erhalten haben auf auf die letzte Folge. Das war sehr interessant, weil es halt sehr sehr unterschiedliche Rückmeldungen gegeben hat von euch auf diesen Versuch, den wir da einfach mal so ein bisschen ins Blaue hinein unternommen haben uns eben wirklich mit Spielszenen nochmal, äh, nochmal zu befassen. Ähm, also auf jeden Fall dafür ein riesengroßes Dankeschön. Es gab da ganz unterschiedliche, wie gesagt, ganz unterschiedliche Rückmeldungen von, boah, es war ganz schön zäh oder es war schwierig, wenn man jetzt nicht die Spielszenen vor Augen hatte, da halt zu folgen, bis hin zu total spannend, super Analyse, voll cool und ganz, ganz viele, ja, Verbesserungsvorschläge ähm, oder, oder Ideen, wie man das vielleicht noch so ein bisschen handhabbarer ähm, machen kann, auch für Menschen, die jetzt dann eben nicht sofort beim Magenta Sport sind und ein, eine Rückmeldung und das würde ich jetzt gerne mal probieren, war halt Szenen zu nehmen ähm, und ein bisschen zu besprechen, was da vorher passierte vielleicht, die halt alle noch mehr mehr im Kopf haben. So Und deswegen wäre mein Vorschlag, dass wir heute das mal so probieren, dass wir uns die beiden Tore angucken, also mhm. ähm, quasi die Entstehungsgeschichte des Elfmeters. Dann ähm, unseren Ausgleich, den fand ich nämlich tatsächlich auch schick äh, erspielt, muss man ganz ehrlich sagen. Wir ja, ja, stark, für, aber auch, ja, aber auch gucken wir gleich mehr dann. eine Einzelleistung
1: von Andy Müller. Ja. Der sich da gut durchsetzt, auf, auf der, dann rechts, ja. Ja,
0: ja, aber war schon, also das war schon, äh, ja, das war schon sozusagen ein gewolltes Tor und das haben wir diese Saison nicht so oft gesehen. Brauchen, wir, brauchen Da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist, genau. das ist definitiv so. Ja. ja, und das meine ich ja, also das haben, hatten wir viel zu selten. Also das wäre die zweite Szene, die ich gerne gucken wollen würde und dann hatten wir noch aus der Unterstützergruppe den Vorschlag, uns Minute 70 20 bis 70, 30 anzugucken und wir müssen natürlich unbedingt, ich möchte es gerne nochmal sehen, über die 89. Minute und die dann folgenden Reden, ähm, Causa Ball aufheben und so. Ja, das war, ja naja, genau. okay. Ich, achso, ne, nee, warte mal, eine Sache möchte ich gerne noch vorschalten, mhm. wo du dann halt auch wieder im ähm, sozusagen im Spiel bist und zwar hat ja der der Jeremy, also der Virtual Football, hat wieder eine taktische Nachbesprechung gemacht und ich habe mitbekommen, so mit einem halben Auge, dass ihr da auf Twitter dann auch nochmal so ein bisschen miteinander in, ins, ins Gespräch kamt. Und zwar würde ich einfach ganz gern so in, in ein paar kurzen Punkten vorstellen wollen, was Jeremy aufgeschrieben hat und dann kannst du vielleicht nochmal zusammenfassen, was ihr da nochmal diskutiert hattet, weil ich das, also das, was ich gelesen hatte, fand ich wieder total spannend, aber vielleicht kannst du es dann selber nochmal erzählen. Also, ähm, Jeremy hat jetzt erstmal hier Spielsysteme, ähm, 4-3-3, also FCM mit einer 4-3-3-Formation, dabei Steininger als rechter zentraler Mittelfeldspieler und Bittroff als Linksverteidiger. So, ähm, genau. Nach der roten Karte stellte Lübeck auf ein sehr defensives 5-1-2-1 mit Steinwender als einziger Spitze um und der FCM stellte bei Einwechslung von Bertram für die letzten 10 Minuten auf 4-2-3-1 um. Dann hat er positive Aspekte gesehen. Dadurch, dass Bittroff Linksverteidiger war, konnte Obermeiers Offensivpotenzial besser genutzt werden. Ja, ich muss das hier mal so ein bisschen rausnehmen, rauswählen. Jakobsen Müller mit Raumdeckungsrolle und versuchten Passwegen, versucht Passwege zuzustellen. Dadurch viele Ballgewinne im Mittelfeld und die Deckungsabstimmung im zentralen Mittelfeld fand er gut, auf Lübeck angepasst. Steininger hatte so eine Mann-Deckungsaufgabe gegenüber ja, Lübecks Boland zunächst. Um, und er findet, dass Bitteroff der bessere Linksverteidiger ist, auch wenn er Rechtsfuß ist. Um, bei den negativen Aspekten, das ist alles auf Instagram, ich werde das nochmal verlinken, ihr habt das aber bestimmt schon gesehen, uh, hat er auch ausgeführt, dass es keine echte offensive Spielidee gab, schleppende Spielverlagerung, um, das mit den Diagonalbällen, das hast du auch schon angesprochen, ja und dann gab wieder lange Bälle ins Zentrum, ineffektiv, weil uh, große Verteidiger haben das alles gut weggenascht. Ja, dann ein Stichpunkt für dich, Thomas, Steininger schlecht im Spiel integriert und ohne Bindung in der Offensive? Hm. Genau, und Beck stand halt schlecht. Das habe ich, hab ich in der Unterstützunggruppe auch geschrieben. Tschüss. Den Eindruck hatte ich ja auch.
1: Also das war ja für mich, als ob der nicht, als ob der nicht da ist. Nee, ich Gut, hatte wurde, mir, wurde mir unterstellt, dass ich ihn eh kritisch sehe, von daher bin ich da auch ein bisschen überkritisch. Aber ich, man sieht ja, Jeremy sieht es ja ähnlich. Also oh. Ich bin ja nicht der Einzige, der das so sieht, dass ja. ein Steininger da wie ein Fremdkörper wirkt in unserem Spiel,
0: dass der überhaupt keine Bindung hat. Na, ich hatte mich in den ersten zehn Minuten gefragt, was eigentlich seine Rolle ist. So, weil ich das nicht, also ich hatte halt irgendwie erst gedacht, okay, der ist so eine Art äh, offensiver Mittelfeldspieler, hängende Spitze, war aber offensiv nie involviert. Und äh, als ich dann beim Jeremy las, dass der irgendwie so eine Mandekar-Aufgabe bekam, habe ich gedacht, okay, äh, ja, könnte könnte Sinn ergeben. Hab mir das jetzt aber nicht nochmal angeschaut. Aber was habt ihr denn was habt ihr denn noch besprochen oder diskutiert auf Twitter ähm, so groß?
1: Na, nee, er hatte ja, äh, Jeremy hat ja dann
0: für sich nochmal so ein bisschen, was
1: er halt gerne äh, ändern würde in Zukunft. Äh, und da hatte ich eben noch ein paar andere Gedanken dazu. Also äh, Jeremy sagt, also er möchte halt weiter in diesem 4-3-3-System spielen mit, mit, mit klaren drei zentralen Mittelfeldspielern. Das ist ja das, was er auch immer gesagt hat äh, zum Thema das sind also die Spiele gewesen, wo wir unsere in Anführungsstrichen besten Leistungen äh, mhm. gebracht haben. Mhm. Ähm, und da muss ich, sage ich, inzwischen aber, ich, also ich bin ja auch ein Fan vom 4-3-3 an sich, weil es einfach für mich das, das beste System ist, um Fußball zu spielen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass wir für 4-3-3, äh, so wie du es spielen musst, äh, nicht die richtigen Spiele im zentralmittelfeld mittelfeld haben. Ähm, Tore Jakobsen ist für mich kein kein Spieler, der dir, der dir nach vorne viel Mehrwert bringt. Hinten defensiv super. Mhm. Gute Antizipation, gutes Zweikampfverhalten, stark am Mann, wenn er, also gute Raumdeckung, super, kannst du nicht meckern, alles in Ordnung. Aber nach vorne, wir hatten es ja beim Mappenspiel besprochen, teilweise immer die falschen Bewegungen, also immer wieder Tempo rausnehmen und von daher ist er offensiv einfach, finde ich, als Achter, ähm, ja, nicht zu gebrauchen ist falsch, das ist, das ist zu hart, aber ähm, er bringt dir offensiv nicht das, was du brauchst auf der Position. Mhm. Da sehe ich eher Andi Müller. Okay. Also auf diese, in dieser Achterrolle in dem Zentralen mittelfeld ein Zehner ist er nicht, dafür ist Andi Müller noch, das kann alles noch kommen, der Bengel ist noch jung, ähm, noch nicht kreativ genug. Also da fehlt dann teilweise auch noch so der Blick für den, für den letzten Pass. Mhm. Aber das kann sich bei ihm ja alles noch entwickeln. Der Junge zeigt ja Anlagen bei uns, das ist ja ein Traum. Also der, den nehme ich mal aus aller Kritik raus. Ähm, wenn wir den nicht hätten, hätten wir, glaube ich, hätten wir, äh, sechs oder, oder, oder sieben Punkte weniger. Mhm. Von daher gut, dass wir Andi Müller haben.
0: Genau, übrigens äh, auch eine, einfach äh, halt einfach eine Verpflichtung vor der Saison, die halt auch funktioniert hat, muss man bei der Kritik an der Kaderzusammenstellung halt auch sagen. Halt, Absolut,
1: äh, ja. 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 Und da schafft es Thomas Hossmann eben auch, muss man auch sagen, ihn so einzusetzen, dass er seine Stärken einbringen kann. Von daher alles gut. Ähm, aber er ist für mich halt auch nicht der Zehner und deswegen würde ich halt gerne mal sehen, weil wir haben ja schon, ich finde schon, dass wir unsere besseren Spieler schon auf den Außenpositionen haben. Ob das jetzt ein Obermeier ist, ob das ein Franzke ist, wenn er spielt, ob das ein sliskovic ist. Wir haben da schon, finde ich, die Spieler auf den Positionen also, oder die Stärken eher auf den Außenpositionen im Offensivbereich. Und deswegen würde ich gerne meine taktische Idee sehen von uns, die das hatte ich auch mit Jeremy so ein bisschen geschrieben, die so in die Richtung geht, dass man einen klaren Plan sich über Außen entwickelt. Mhm. Ja, dass du eben mit zwei mit zwei Spielern zentral spielt, also praktisch ein, ein 4-4-2 mit zwei hochstehenden außen äh, Außenspielern. Mhm. Also praktisch ein Vier, also ja, wenn man mit diesen Zahlen gerne spielt, sind 4, -2, 2, 2, Also schon mit zwei klaren Stürmern. Mhm. Und dann halt auf links und rechts mit zwei vorgezogenen ähm, Außen auf den Offensivpositionen. So, und da kannst du dann natürlich, ja, und da kannst du dann, und dann eben zentral mit zwei Spielern im Spielaufbau Vorteil ist, wenn du dann sagst, okay, du spielst es halt nicht so konsequent durch die Mitte, sondern mehr über außen, du brauchst in, in, in dem Sinne keinen, ja, keinen Anführungsstrichen Spielmacher, der dir im Mittelfeld, im Zentralmittelfeld so das Spiel sortiert. Mhm. Da kannst du, finde ich, also die, die Stärken von, von Andy Müller und von, und von Malachowski gut ins Spiel bringen. So dieses mit dem Ball, dann mit dem Ball am Fuß mit Tempo nach vorne marschieren. Das können die beiden richtig gut. Mhm nur beide machen eben leider vorne im letzten Drittel noch zu viele, ja, treffen da zu viele, ich will nicht sagen falsche, aber teilweise schlechte Entscheidungen. So. Und das kannst du aber minimieren, wenn du sagst, okay, du spielst halt einen klaren Plan über Außen mit zwei Spielern auf den Außenpositionen und mit, mit einer klaren Idee, dass du, dass du die beiden Außenverteidiger äh, so spielen lässt, dass sie eben dann unterstützen beziehungsweise auch hinterlaufen in den Situationen offensiv. Nachteil bei dem System ist natürlich extrem hohe, du brauchst, hast extrem hohen Laufaufwand. Mhm. Ähm, gerade auf den Außenpositionen. Und du musst natürlich zusehen, dass du in der Defensive Bewegung das, das, das Zentrum schnell schließt. Weil da ist schon so, wenn du mit, mit zwei Spielern dann auf den Positionen spielst, ähm, kannst du auch mal schnell überrannt werden, wenn der Gegner mit einem Dreier-Mittelfeld spielt. Da musst du dann echt aufpassen. Aber offensiv wäre das, glaube ich, eher eine Idee. Und dann vorne im, im, im Sturm musst du eben gucken, Christian Beck, wen du auch immer dazu stellst ist, ist letzten Endes egal. Aber du musst dann vorne auf jeden Fall einen Kopfballstarken Stürmer haben, weil die Idee muss dann sein, Flanken, Flanken, Flanken.
0: Mhm.
1: Hoch oder flach ist egal. Du kannst ja auch flache, flache Bälle reingeben. Und dann kannst du natürlich sagen, ähm, du hast zwei Stürmer, die müssen natürlich dann im 16er rotieren. Also, da, kann, da, da kannst du dann nicht sagen, ja, der eine spielt da links, der andere rechts. Da musst du natürlich viel kreuzen, dass du die Abwehrspieler ins, 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 ins Laufen bekommst, ja? mhm. Also, selbst wenn die damit übergeben spielen, dass du sagst, okay, klassische Manndeckung gibt es ja in dem Sinne nicht mehr. Du übergibst ja heute ähm, entsprechende Laufwege dann an deinen äh, Innenverteidigerpartner. Ähm, aber da musst du dann eben entsprechend spielen, ja. Du musst so vorne im 16er muss Bewegung sein. Und der Ball entfernte Außen, also wenn du über rechts angreifst, der linke Außen, der kann sich dann halt in den Strafraum mit reinbegeben. Und dann kannst du eben gucken, dass du einen, einen von den dreien ähm, so auf 16er Höhe zu stehen hast. Einer geht kurz, einer lang. Und dann kann eben einer von den beiden, ob Malachowski oder Müller, dann so aus so in dieser, in dieser Zone so 25, 30 Meter vor Tor sich positionieren und kann dann entsprechend dort anspielbar sein. Vorteil der, der ganzen Geschichte ist, du hast halt immer drei Spieler im 16er. Mhm. Ja. So, und damit ist schon mal besser als nur einer. Das ist wahr.
0: Ja, naja, das ist ja sowieso unser so Problem, was wir eh haben schon die ganze Saison, dass nicht genügend Leute offenbar im Strafraum landen.
1: Genau, und, und er sagt, ja. also Jeremy schreibt sich ja auch, Spieler vor breit gestalten, und ich hab's hier gerade nochmal, und genau das, genau das ist, genau das ist der Punkt. Also da müssen wir wirklich hinkommen, dass wir unseren Spieler wirklich breiter machen. Hm. Ähm, das ist, das ist mir zu, Zentrum, zu zentrumslastig bei uns, und da fehlen uns eben so die Spieler, die dann auch, ja, also wie gegen Meppen zum Beispiel auch, wo dann die rechte Seite einmal komplett offen war, wo der Ball halt gar nicht dahin gespielt wurde, sondern wo dann wieder getreten wurde und wieder nach hinten gespielt wurde. Solche Szenen, wo dann teilweise wirklich, also so dermaßen Tempo rausgenommen wird, aus unseren Angriffen, weil da eben auch so ein bisschen die Übersicht fehlt.
0: Mhm.
1: Ja. Und das fängst du aber auf, wenn du dort eher spielst, so mit, diesen, so mit zwei Spielern, die so diese, diese Ballschlepperrolle haben, so wie Malachowski oder, oder Müller das eben gut können.
0: Mhm, genau. Ja, klingt auf jeden Fall plausibel äh, so. Ich werde mal gucken, ob ich nachher diesen Twitter-Thread äh, nochmal finde. Dann würde ich den nämlich hier nochmal äh, noch versuchen mit zu verlinken. Könnt ihr noch nochmal nachlesen. Dann lass uns jetzt mal äh, mal gucken. Äh, also jetzt quasi beim Lübeck-Spiel sind wir ja eigentlich immer noch in dem Segment. Ähm, ich habe jetzt hier schon mal so ein bisschen laufen lassen und würde gern einsteigen wollen bei Spielminute 19,24. Ähm, bei Magenta Sport bei der Wiederholung ist das äh, 37,30 so und ich mache hier meine Kapitelmarke das war ja, war auch äh, ein Feedback was ich total cool fand zu sagen ähm, macht doch Kapitelmarken bei den Spielminuten dann können die Leute ähm, da dediziert vielleicht zu Hause auch nochmal mal äh, noch mal nachschauen hast du das äh, quasi offen schon ich bin jetzt bei 37 32 ach so na dann können wir das mal laufen lassen weil ich fand das nämlich ganz interessant weil äh, also das ist sozusagen jetzt der der Aufbau der dann zum zum Elfmeter führt ähm, und wir können ja einfach mal gucken, weil da gibt es auch relativ wenig äh, Möglichkeiten vom FCM. Lübeck baut jetzt, also ich lasse es jetzt hier laufen, ne? Lübeck baut jetzt mm, auf, gibt einen Ball ins Mittelfeld, den Jakobsen äh, sich holt und ihn dann sofort wieder verliert. So, genau. Und jetzt macht Lübeck genau das Gleiche nochmal. Also genau so, so, so ein Pass eigentlich in die Zentrale. So, ähm. genau. Jetzt wird er quasi auf die, auf die linke Seite gespielt, wieder zurück ins, also zurück ins Zentrum, auf die 15. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer das ist bei Lübeck. Ja, und, ja, kommen halt nicht ran, ne. Die können spielen. Und jetzt siehst du schon Steininger lossprinten. So, auf die 15. Mm. So. Boah, stark. Ja, schön austanzen lassen. Ja, und dann Steininger. Und dann so, kannst, kannst du eigentlich Pause machen? Mm. Also, wo, also, mein, mein Standbild ist jetzt hier bei 20.06 oder so, oder 05, wo Steininger so sagt, hier, was willst, was willst du denn? Und der Lübecker, da fällt für mich im ersten Moment, ein klarer Elfmeter, ich glaube, es wurde dann später nach der 530. Zeitlupe irgendwie festgestellt, da gab es vielleicht jetzt doch nicht so eine Riesenberührung, aber ich meine, also erstmal äh, relativ souverän aufgebaut von Lübeck, so da den Ball da hinzubringen und Steininger darf da so nicht hingehen. So, oder? Ist jetzt meine, mm. mein, mein vernichtendes Stammtischurteil. Jetzt musst du aber noch mm. was, jetzt musst du das sozusagen noch fußballfachlich aufwerten, bitte.
1: So. Ja, grundsätzlich, grundsätzlich ja, grundsätzlich ja. Ähm, wobei das ja losgeht bei einem Dribbling von Jakobsen, was völlig unnötig ist. Das ist dieser Ballverlust. Okay. Genau, da geht da es ja los. So. Also, das ist ja, das ist ja so diese Ursprungsszene, warum die überhaupt an den Ball kommen. Genau. Ähm, das ist halt, ja, Kopf auf den Ball, ja, runter und dann mit dem Kopf durch die Wand und dann geht das meistens schief. So, und dann, klar, darf, ja, er darf da nicht so hingehen, das stimmt.
0: Aber da möchte ich Steiniger tatsächlich auch in Schutz nehmen. Du siehst. Ist das jetzt gerade wirklich passiert? Es ist das wirklich gerade passiert. Du hast gerade wirklich den Satz gesagt, du möchtest, möchtest deine Steinlinge in Schutz nehmen? Ja, ja klar, ich möchte
1: das ja objektiv betrachten. So.
0: Das äh, kriegst du auf ein T-Shirt. Äh, okay, aber. aber
1: <lacht> und du siehst, und du, siehst ja schon, du siehst ja schon, dass er in dem Moment, wo er zur Grätsche ansetzt und, und, und sieht, dass der Gegenspieler da ist, siehst du ganz klar, wie er zurückzieht. Hm. Also, er, er zieht nicht durch, ganz im Gegenteil. Er lässt die, er lässt die, die, die Unterschenkel schon hinter den Knien. Und, und zieht nicht durch. Und ich bleibe dabei, für mich macht das der, ja, der äh, gibt es jetzt zwei Definitionsrichtungen. Äh, äh, mhm. Es gibt Leute, die sagen, der Lübecker macht das clever. Mhm. Ich sage, der Arsch ist einfach unsportlich. <lacht> ähm, weil für mich, auch wenn es da einen Kontakt gibt, ist für mich nicht auflösbar. Also ich habe mir da die Wiederholung auch vom MDR, da siehst hast du eine andere Perspektive. Da guckst du zentral drauf. Und das war für mich, nach, nach 17 Mal angucken war nicht zu sehen, trifft er den oder trifft er den nicht. Hm. ja Und ähm, von daher mag ich dem Schiedsrichter auch überhaupt keinen Vorwurf. Nö, ähm, der, muss, der muss es sofort entscheiden und wir sehen es nach 17 Wiederholungen noch nicht. Eben, genau. und, und der Typ, der spürt einen Kleinstkontakt ja? und hebt ab und bleibt da liegen, als ob den gerade einer erschossen hat. Also es ist unfassbar, für mich ist das halt nicht clever, für mich ist das mega unsportlich. Mhm. Also diese diese, diese Schauspielerei, dieses Theater, was er da veranstaltet. Ähm und ich bleib dabei, für mich ist das eher kein Foul, aber wie gesagt, das sage ich halt mit der Betrachtungsweise von, keine Ahnung wie viele Wiederholungen mhm. und von daher kannst du dem Schiedsrichter da keinen Vorwurf machen. Nee, ich, äh und auch, auch Steininger mache ich da nur den Vorwurf, dass er da im ersten Moment halt blöd hingeht, aber du siehst ganz klar, dass er da zurückzieht, dass er da nicht durchzieht und ähm das ist wirklich eine, eine recht unglückliche Szene einfach. Ja. Mhm. Da mache ich im Steininger in der Beziehung keinen Vorwurf, weil er einfach, weil für mich offensichtlich ist, dass er da ganz klar zurückzieht, wo er sieht, scheiße, ich
0: komme nicht hin. Mhm. Ja, also halt äh, quasi dumm gelaufen und äh, so. Weil er ist ja, ich meine, er kann sich ja nicht nur durchlösen. Er ist ja da in der Bewegung. und Eben, dann, äh, er ist in
1: der Bewegung, zieht aber ganz, also siehst, dass er nicht durchzieht. Wenn er durchzieht, dann hat der Gegenspieler tatsächlich einen Grund, liegen zu bleiben. Weil ich glaube, dann, dann tritt er ihm das Warnbein durch. Ja. Aber das macht er ja nicht. Also von daher... Nee, genau. Ähm, nächste Szene, würde ich sagen. Ähm, also, der guck dir, mhm. guck dir, also Ich gucke mir gerade den Elfmeter noch mal so in, in, in ganz langsam an. Da gab es ja auch Stimmen, die gesagt hätten, ähm, der, der Boland äh, ist halt zu früh reingelaufen. Mhm. Ja, es stimmt. <lacht> Aber es sind, es sind zwei FCM-Spieler schon im 16er vor Boland. <lacht> also ein Bitroff ist ist, ist zwei Meter vor ihm und ich kann leider nicht sehen, wer der andere ist, der da links von ihm steht, oder? das können wir gleich auflösen, äh, kommt wieder Borger. Mhm. Das Problem ist, Borger bleibt stehen. <lacht> ja? ähm, in, dem Moment, wo, in dem Moment, wo Behrens den Ball hält, mhm. Borger bleibt dann stehen, ist dann raus. Ja, und dann äh, Bittroff läuft halt einfach den, das Pech, dass der Ball von, von Behrens dann so nach vorne springt, dass Bonner dann eher am Ball ist. Aber eben, weil dann eben auch gesagt wurde, ja, der läuft zu früh, ja, es waren aber auch drei Magdeburger zu früh im Strafraum. Also von mhm. daher... Ja. ja, kann man sich, wenn man, das, wenn man das mal ganz langsam für sich in der Zeitung macht, kann man das sehen, dass, dass Boland da tatsächlich von der Position der Letzte ist, ähm, als, als geschossen wird. Also Müller auf der linken Seite, ähm, Borger und Bittorf, ähm, die in direkter Nähe zu Boland sind sind weit vor ihm im 16er. Ja? Also, mhm. Na. Und deswegen lässt der Schiedsrichter das auch laufen. Deswegen lässt das es auch laufen und auch zu Recht, weil... Der Vorteil, den, sich verschafft, den Vorteil verschaffen sich hier die FCM-Spieler, weil sie ganz klar eher drin sind und auch wie viel weiter vorne sind. Genau. Wenn die dann zu, in Anführungsstrichen, zu doof sind. Und ich glaube tatsächlich, wenn der Nachschuss nicht drin gewesen wäre, wenn der Schiedsrichter es gesehen hat, kann ich mir gut vorstellen, dass er den Elfmeter nochmal hätte wiederholen lassen.
0: Mhm.
1: Wegen der quasi schon im Strafraum befindlichen FCM-Spieler. Weil drei FCM-Spieler zum Zeitpunkt des Abschlusses im 16. standen. Ja, genau.
0: verstehe, genau. Okay.
1: Aber da da müssen uns unsere Schiedsrichter äh, helfen. Also da ist einfach eine Vermutung von mir, wobei ich das glaube, dass das tatsächlich
0: so ist, dass dann regeltechnisch der Schiedsrichter durchaus den Elfmeter wiederholen kann. Ja. Dann verzögert der Benjamin diesen Elfmeter äh, relativ äh, aufreizend. Behrens hält den äh, erstmal, was ja schon mal cool ist. Das ist. Der erste von zwei Elfmetern, die er eigentlich hält. Ja gut, und dann ist es halt mit dem Nachschuss. Dann so ein bisschen doof, steht dann 1-0, der FCM kommt aber zurück und das ist relativ fix, auch das darf man glaube ich an der Stelle nochmal positiv hervorheben, nämlich glaube ich ungefähr in der 26. Minute und ich würde mir gerne anfangen die Szene anzuschauen mit dem Einwurf von Bitroff. und das ist jetzt bei mir hier in der Übertragung die Minute 43,10 und im Spiel kann ich es leider nicht erkennen, weil hier der Print da darüber ist. Aber wenn du auf 43-10 gehst, dann wirst du Alex Petrov sehen, wie er den Ball einwerfen möchte. Mm -hmm. Okay. wenn er das ja, hast, dann sag Bescheid und dann jetzt. und dann findet sich tatsächlich sogar eine gute Szene von Daniel Steininger. Jetzt. Da auch wieder, genau. Also bei mir läuft es jetzt auch schon. Es gibt jetzt Kopfballstaffetten okay. im, im Strafraum. Lübeck schlägt ein bisschen, den Ball. Ein bisschen ich. Okay. Naja, Nein, ist, nicht schlimm. ist nicht schlimm. Lübeck legt den Ball raus so und dann gibt es jetzt wieder ähm, so einen Chipball nach vorne auf die rechte Seite und den nimmt nämlich Steininger an und hält ihn auch. Da auf der rechten Seite. Ich weiß nicht, ob du da jetzt schon bist, dann sag Bescheid, dann mache ich wieder weiter. So. Ähm. Ja, ja, sehe ich gerade. Genau, also Steininger hält quasi den Ball und spielt ihn dann weiter. Das ist erstmal, finde ich, prinzipiell festzuhalten, dass, das, dass, dass ich das cool fand. Genau, und dann wird, steckt, glaube ich, Conte durch. Ja, und Müller macht das dann einfach gut, ähm, sich dadurch zu nicht, nicht zu fallen, möchte ich an der Stelle bitte auch nochmal betonen, weil er kann sich auch fallen lassen und auf 11 Met Meter für hoffen, macht er nicht. Äh, und tankt sich da halt 1A durch, der kleine Bursche. Äh, ja, und Obermeier macht es dann eigentlich auch gut, ne? Im, im liegenden naja, ja, Kopf nochmal na ja
1: Naja, guck ne? dir bitte den ersten Abschluss nochmal an und dann, dann
0: sagt er nochmal, ob das gut war. Warte, mache ich, mache ich, mache ich. Ich kann ja immer bloß 20 Sekunden zurückspulen. Warte mal, jetzt muss ich mir die ganze Szene nochmal angucken. Das ist aber nicht schlimm, ist ja eine schöne Szene. So, wie gesagt, Ball auf Steininger, der den auch halten kann, gegen da sein Gegenspieler. Muss man das auch sagen, also der Gegenspieler steht halt nur da. Ja, ja, ist ja mal aber So, genau, und jetzt kommt Andy Müller und der erste Abschluss, ja, okay. Ja, na und. Aber ich finde trotzdem den Kopfball nochmal schön rein online geblieben. Er bleibt dran, ja. bleibt dran. Das, ist, das ist gut. Aber der
1: erste Abschluss, sorry. Der wäre vorbeigegangen, Alex. Der wäre vorbeigegangen am Tor, ja. Hm. <lacht> Da haben wir Glück, dass der Gegenspieler da äh, sagt, nee, nee, ich gebe dir noch mal wieder, du kannst jetzt noch mal einen Kopfball kriegen. Hm. Ja, macht nichts, nehme ich trotzdem so. Also in der Entstehung... Nee, brauchen wir also, nicht drüber reden. No. Ich habe mich über das Tor genauso gefreut, aber das ist natürlich auch in der, in der, in der Ja, du hast recht, Ent, ich gerade In der noch mal endgültigen ja. Entstehung ist es natürlich auch mega glücklich, dass der dass der Ball halt noch mal zurückkommt, weil der wäre der wär
0: zwei Meter am Tor vorbeigegangen. Das ist wahr. Das ist wahr. So, jetzt ist er aber drin und das ist cool. 1-1. Ähm, und, ähm. Steht Gaul und so. Absolut. Ja, und halt auch, oh, das ist eine Phrase. Und, ähm, nee, halt auch schön gespielt, so. Und da habe ich dann auf meinem auf meiner Couch so gedacht, yay, sauber, richtig cool. Ja, dann passierte erstmal nicht mehr so viel. Es gab dann halt irgendwann die, äh, diese gelb-rote Karte, äh, gegen Lübeck, so. Und, äh, naja, die ersten Twitterati sagten ja dann auch gleich schon, ach du Scheiße, überzahlen und so. Ja, und auch das, ich meine, gut, Lübeck hat sich dann natürlich extremst eingeigelt, so. Ja, aber, ähm, ja. Jetzt kam der Vorschlag, die Minute 70 noch mal anzugucken. Du weißt aber schon, was da passiert, ne? Ich weiß es nicht, deswegen lass uns gerne noch mal auf Spielminute 70, 70 und dann 20, 20 gucken. Da muss ne? ich natürlich jetzt mega vorscrollen. Mal gucken. Oh, ich bin jetzt erst bei 53, warte mal. 6, 6, Hm. 69 bin ich jetzt. Spielminute 69. 25. 25 und jetzt buffert er hier erstmal. Das ist ja fantastisch. Und das hallo, deutsches Internet. Ja, hallo, Dorf-Internet. Das Bild wird grisselig. So, also ich habe jetzt hier mal 69, 49. Das ist, ähm, ich mache dann hier auch wieder eine Kapitelmarke rein. Ähm, das ist dann jetzt sozusagen in der Übertragung eine Stunde 43,04. So. Und äh, ja, das können wir jetzt nochmal laufen lassen und dann muss ich mal darauf achten, was zwischen Minute 70-20 und 70-30 eigentlich passiert. Also Fangen
1: fang wir mal ein bisschen früher an. Wie früh? Fangen wir mal so bei 70-70-5 bei äh, an. Na, ich lasse es jetzt durchlaufen. Also ich bin jetzt bei okay. äh, 70. So. Genau, guck mal, das ist das ist im Prinzip ist es. Ordentliches Spiel. Back auf Steininger, dann ist Scheißpass von Steininger, gut. Scheißpass von Ernst, okay, das mit dem gute spielt nehme ich zurück. <lacht> Na, die Idee war, also der Wille war da. Ähm, dann, aber dann Müller auf Müller, dann wieder auf Müller, das ist, das ist gut gespielt. Das ist wirklich gut gemacht. So, dann wieder auf Ernst, dann legt er auf, auf Andi Müller, äh, Tobi Müller, Andi Müller, der tunnelt dann, <lacht> ja, und dann Zollort, ja. So, jetzt gibt's. Genau. Und es geht um diese Surlord-Szene, oder wie? Ja, denke ich denke ich mal.
0: Also das, das ist bis dahin ist das gut gespielt. Das war ja körperlos, dann, ab, körperlos den Ball abgenommen.
1: Und dann Surlord so. Oh, da gab es eine andere Szene,
0: Alter, und warum habe ich ihn nicht, hab nicht aufgeschrieben? Da weißt du jetzt aber aus dem Kopf auch nicht mehr, wann die war. Das war auch mit Surlord-Conté, wo der im Strafraum irgendwie schießen kann. Also wir haben tatsächlich, wir haben da tatsächlich zwei Schürzen gespielt, ist ja geil. Du hast was gespielt? Zwei Schürzen, zweimal getunnelt. Geil. Also, okay, okay. Ja, aber es gab doch irgendwann später noch die Szene, äh, irgendwann eine Szene mit Conte, wo er irgendwie schießen kann und dann äh, es nicht tut und ähm, ja, irgendwie nochmal so, so eigenartig im Strafraum nochmal eigenartig den Ball aus dem Strafraum heraus zurückspielt und so. Ja. Nun ja, gut. Aber ähm, lass, mal, lass mal noch, lass mal, wo bist denn du jetzt? Ich habe jetzt wieder pausiert einfach und bin jetzt genau. bei, si bei 70,34. Ja, lass mal
1: laufen. Lass mal laufen. Okay. Lass mal laufen. Ich möchte da auch mal wieder zeigen, dass, dass wir wieder ein Pass zu viel spielen in der, in der Situation. Ja, bei so, bei hat das jetzt Bären zu genau. Genau. Der spielt jetzt auf Borger. So. Und jetzt pass auf. Borger, jetzt jetzt, Borger hätte auch durchaus auf Jakobsen spielen können. Spielt aber auf Müller. Ja. Und Müller spielt dann auf Jakobsen. Genau. Ist ein Pass zu viel, um da hinzukommen. Ja. Er hätte auch gleich auf Jakobsen spielen können. Ja, gut, jetzt war der Bildausschnitt
0: nicht zu sehen. Nee, 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 nee. Weißt nee, nee, ist ja nicht wie die 13 stand? Nein, nein, da, der, nein, nein, ist das nicht auch dieser nein. schnelle Mensch da?
1: Ich weiß es nicht. Nein, nein, gucke, guck mal, gucke mal. Den kann er, den kann dicke anspielen. Also ich habe mir so mal zurückgeguckt. Ey, da hat er um sich rum fünf Meter kein Gegenspieler. Vergiss okay. es. Never ever. Also den, den, und das ist, das ist so genau das. Da nehmen wir uns immer wieder unnötig Tempo raus. Mit, mit genau diesem Einpass zu viel oder eine Rückwärtsbewegung zu viel nehmen wir uns immer unnötig Tempo raus.
0: Jo. Und dann zum Abschluss dieses freudvollen Spielrückblicks. Ähm, Wolltest du unbedingt die 89. Ah, auf doch. jeden Fall. Ich möchte es gerne noch mal im vollen Spieltempo sehen. Ähm, ich bin jetzt hier mal <lacht> vorgesprungen zu... <lacht> Ja, ich finds immer noch ich finds immer noch krass und ich musste dann auch erstmal ich musste die Familie auch echt rausschicken ja ich dachte, Alter ich kann jetzt hier gerade mit keinem reden das geht gerade nicht so äh, ich glaube ich bin hier bei 87 Minuten 30 oder so ich kann es ja halt leider nicht erkennen weil es halt so ein bisschen so ein bisschen verkrisselt ist aber ich glaube ja und die und auch da muss man ja schon nochmal sagen ach genau das war die Szene von Beck wo er ähm, Genau, wo es diese Doppelchance irgendwie gibt. 87. Minute. Das ist jetzt hier zwei Stunden. Na, zwei Stunden, eine Minute ist es eigentlich. Ich glaube, ab da kann man laufen lassen, weil ich jetzt gar nicht mehr so genau weiß, wann die Aktion vom Hausmann eigentlich war. Das war später. Aber ist egal, lassen wir laufen. Ich bin jetzt bei 2,120. 2,120 bin ich noch nicht. Ähm, Sag, wenn du da bist und dann lassen wir zusammenlaufen. Naja, das ist dann. Ich kann ja schon meine Kapitelmarke oben noch machen. Das ist dann jetzt der Fall, glaube ich. Ja. Okay. Gut, jetzt kommt eine Flanke. Genau,
1: die gar nicht schlecht ist, die gar nicht schlecht ist. Mhm. Die war gut. Ähm, kommt Sören Bertram leider nicht ganz ran. Ich glaube, dann wird es tatsächlich gefährlich.
0: Die war echt gut die Flanke. Mhm. Ah, kommt da nicht ganz hin. Ah, schade. Ja, also es gibt schon, also es gab schon Drangphasen äh, so durchaus auch und die in den Versuchen, Tor zu erzielen, ähm, kam man halt Ja, aber viel zu selten. Viel, ja genau. So, und nun hat also Lübeck den Ball. Und ich bin jetzt nicht sicher, ob das schon die Szene ist. Nee, es kommt, dauert noch ein bisschen. Ich glaube, das war tatsächlich so bei 89 noch was. Achso,
1: okay. Aber auch ja. ja ja, oh, überragend. Aber auch ein geiler überragend. Abschlag vom Keeper, ja, genau. der jetzt erstmal ins <lacht> Aus geht.
0: Hammer. Genau. So, jetzt Jakobsen so, mit dem Jakobs Jakobs Diagonalball. Lang. Oder beziehungsweise ja. Diagonal ins Zentrum. weil Ball ist aber weg. Ähm, und irgendwann muss ich doch Lübeck mal befreien. So, guck mal, guck mal wie, wie Lübeck das rausspielt, ja? Trotz, so, und jetzt, jetzt kommt die Szene. Oh, großartig. Ja, aber Alter, jetzt mal ganz im Ernst. Also jetzt, wo ich das nochmal so sehe, der hat doch den Fuß im Feld. Naja, klar hat er den Feld. Alter, was ist denn mit dem Mann nicht richtig? Oh, ich meine, so, weißt du, und das ist jetzt, ich habe das auch geschrieben, ähm, und hab so gemeint, naja, aber, also ich meine, ich kann, klar, den Eifer und den ganzen Schmunzel kann ich anerkennen, und so, alles toll und Leidenschaft und großartig, aber ey, wir machen ja Profi, wir spielen ja Profifußball. Was ist denn... So und vor allem das Ding ist doch auch, mach bitte nochmal zurück, also weil, das Ding ist doch auch, dass der, der muss der kann, er kann ihn doch eigentlich auch mit dem Fuß stoppen, er muss doch da gar Ach, nicht so. hingehen, also warum macht er den Schritt, ich verstehe das überhaupt gar nicht, wir sehen jetzt hier gerade die, die, die Ballbewegung eines Trainers, so jetzt kommt dieser Ball, warum, also warum ja, da? so das weißt du? schnell
1: machen ja. aber er, das ist halt ja Ach. er nimmt halt aus dem Spiel oh Mann. und das ist dann Freischluss
0: oh und Gelb, ja, Hossi. ja. So, was, was denn ja okay ich meine das das wollte ich bloß noch mal kurz äh, sehen damit ich jetzt hier äh, auf gar keinen Fall mehr schlafen kann heute Nacht ähm, ja also den Rest ja also den weiteren der weitere Verlauf ist ja dann bekannt äh, dass es dann eben statt Einwurf für den FCM gibt es irgendwie Ballbesitz Lübeck und in weiterer Folge dann nochmal mal ein Elfmeter ähm, und ich war mir, Alter, ohne Witz, ich war mir so sicher, dass der drin ist, dass der reingeht. Dachte mir so, das kann eigentlich nur, also was soll, weißt du? Das, ja. Ja, es ist, also
1: das, das wäre das wär so die Krönung auf diesem Spiel gewesen. Ne? Ja,
0: aber weißt du, was das Ding ist? Das Ding ist, dass genau so eine Szene uns unsere ganze Saison beschreibt. So, ja, das ist definitiv so, Du machst so, ja. irgendeinen Murks, irgendeinen Schmu, so, und kommst trotzdem durch damit. So, und das ist doch nicht normal. Und irgendwann wird dieses Glück mal aufgebraucht sein, glaube ich. Und dann gucken wir uns alle an und fragen uns, was Sache ist, ey. Oh Mann, naja, also mit viel, viel Glück. Und so äh, verlieren wir das nicht. In Lübeck übrigens an der Stelle auch nochmal geiles, geiles Stadion. Ich muss da unbedingt mal irgendwann, wenn hier dieser ganze Corona-Bums vorbei ist, möchte ich da sehr gerne mal ein Spiel gucken, weil da blutet mir schon sehr, sehr das Herz. Das wäre zwar, glaube ich, super kacke kalt und ungemütlich gewesen, aber lieber kacke kalt und ungemütlich in Lübeck als zu Hause allein auf der Couch. Ohne Witz. Nun ja, ja, das war... Also was, sagst zu dem, was sagst du denn zu dem Elfmeter? Also zur Entstehung. War, zu mir, war, mir, dann, war mir dann fast egal. Wollen wir es nochmal laufen auch Bosch, sagst du. Ja, also für
1: mich ist es ein Foul. Also boah, das stellt sich Borger halt auch ein bisschen doof an. Ne? Also Naja, ich lasse es jetzt gerade mal einfach weiterlaufen. Ich hatte Klar, der, ging, der, der macht halt auch wieder mehr draus, als es ist. Der, der Spieler, der da gefault wird, keine Frage. Das ist halt auch wieder so eine Sache, wo ich mich frage, Mensch, Junge, du wirst halt, klar, wirst, er wird berührt, aber doch nicht so, dass du da jetzt dich wieder hinschmeißen musst und liegen bleiben musst. Und oh Mann.
0: Jetzt gibt es ja extra für mich nochmal die Zeitlupe. Ich frage mich da manchmal wirklich, was wir für einen Sport machen. Also, so, jetzt geht es hier bei mir weiter. Jetzt gibt es erstmal eine Ecke für, äh, für Lübeck.
1: So. Ja, trifft ihn da, ist ein Elfmeter. Das ist halt doof. Aber was der da daraus macht, der Gegenspieler ist halt auch wieder ein Witz. Ja also.
0: naja, gut, aber leider, leider Gottes, zeitigt es einen entsprechenden Erfolg, ja?
1: Naja, nee, den er, nee, er würde, der, der kriegt ja den Pfiff nicht, weil er sich da so hinschmeißt und sich da hinwälzt. Klar, ja, ja, klar. Der kriegt ja den Pfiff, weil er gefoult wird. Logisch. Also getroffen. Ja. Ja.
0: ja. Na bei mir kommt jetzt hier eine Ecke. So, erstmal Fotoequipment weggeräumt. Und dann gibt es die Ecke und ich glaube in der Folge gibt es dann auch den Elfmeterpfiff. Äh, ja, lass mich nochmal ganz kurz gucken. Das ist doch hier diese Zweikampf mit, mit Burger. Ja, genau. Weil äh, er kommt jetzt nochmal hoch, rein. Naja, ich finde es halt schwierig, äh, so auch in der Spiel in dem Spieltempo zu sehen, aber der Schiedsrichter steht einfach mal drei Meter weg ja, und äh, wird das dann schon entsprechend richtig beurteilt haben. Das war vorhin noch mal in den Highlights drin, die ich mir angeschaut hatte.
1: Ja. Aber zu dem, ich würde gerne mal was zu dem Elfmeter sagen. Ja, tu das. Also keine. schön, dass Morten den hält. Gar keine Frage. Ja. Aber er ist halt auch dankbar geschossen. Ja. Also auch da muss ich sagen, ich habe ich hab irgendwann mal auch ähm, in, meinem, in meinem Fußballerleben mal gelernt, Elfmeter, entweder flach oder hoch. Bitte niemals halb hoch, weil das für einen Torwart immer sehr dankbar ist. Das ist immer der kürzeste Weg, den er hat zum Ball. Wenn ja. du den halb hoch schießt, um ähm, ja. den dann zu halten. Und der war aber auch gut gehalten. Er entscheidet sich halt, also da siehst du halt aber auch, der Spieler guckt nur auf den Ball. Morten entscheidet sich recht früh für die Ecke.
0: Mhm. Wo werden ähm, Behrens dann nochmal die gelbe Karte bekommen?
1: Der hat vorher den da be be belabert. da hat ein bisschen, ein bisschen psychologische Kriegsführung gemacht. Ach so. war, schon, war schon okay. Hat sich ja gelohnt. Ich denke mal, der wird den Schützen da ein bisschen belabert haben. Ähm, ja. ja, aber, aber ist, halt, ist halt auch dankbar geschossen. Ne? Klar, der ist scharf geschossen, keine Frage. Aber er ist halt auch nicht sonderlich platziert und wenn er dann halt wenn er dann halt nur halb hoch schießt, dann wenn der Torwart dann in der Ecke ist und äh, ja, so wenn er da ist, ja, dann hält er den. Genau. genau. Ja? Wenn der uns und, in die andere Ecke springt, dann reden wir ganz anders. Ja, andere. dann reden wir, reden wir alle ganz anders. Aber äh, deswegen sage ich ja, also die Sicherheit erhöhst du für dich als Schützen massiv, wenn du das Ding flach oder hoch schießt, aber niemals
0: halb hoch. Ich habe jetzt gerade, <lacht> ich habe jetzt gerade gedacht, was macht denn da so eine MVB-Werbung in einem Lübecker Stadion? Aber das ist einfach nur eine Bandenwerbung, die sehr sehr ähnlich zu der MVB-Werbung aussieht. Ähm, ja, okay. Ja, sti stimmt. Da hinten so bei online, also so ja. bei online Worten. Ich freue mich. Nee, was? wie Ich freue mich aufs Bauen. Faszinierend. Ja, egal. Gut. Ähm, ja, Lübeck. Das war sozusagen Lübeck. Wollen wir da, äh, wollen wir es an der Stelle dabei belassen? Oder hast du noch eine? Eine Sache. Nee, ist ja nichts mehr. Ja. Nee, kommt ja, kommt ja nicht mehr. Genau. Kommt ja nicht mehr. Gut, dann... Danke Morten. Äh, Danke Morten, genau. Danke Morten wäre vielleicht ein Sendungstitel, ne? Das meinst du mich auch noch gar nicht? Ähm, obwohl das eigentlich auch ein guter Sendungstitel ist für, die, äh, für das, was jetzt kommt, nämlich unser kleines Hinrundenfazit, weil auch da könnte man ja groß und breit äh, Danke Morten drüber schreiben. So. <lacht> Shit, und ich glaube, ich habe vergessen, eine Kapitelmarke zu setzen. Ich deb... Naja, gut, dann ist das jetzt so. Gut, Hinrunden, Fazit. Ähm, war jetzt dein Vorschlag für den Aus, äh, ausgefallenen Saarbrückenteil? Ich bin da jetzt nicht so sehr vorbereitet drauf. Es gab irgendwie bei Twitter so Vorschläge, dass wir so Leute küren sollen, wie den Überflieger, Überraschung und so. Pff, weiß ich nicht. Äh, aber ja, was ist denn so dein, also wie wollen wir es machen? Ähm, hau mal raus. Ich, ich würde ich würd sagen, wir fangen halt mit den positiven Sachen an. Es sind nicht viele,
1: aber es sind ja ein paar da. Es ist ja, nicht, es ist ja nicht, alles, äh, nicht alles so schlecht gewesen, wenn man jetzt mal so ein bisschen drauf guckt. Wir haben drei Spiele gewonnen. ja naja, nee, das darf man mal ganz ab. Nee, also ich würde also würd schon sagen, so aus Spielersicht kann man definitiv hervorheben, die beiden Neuzugänge Obermeier und Müller. Definitiv, gehe ich mit. Also die kann, man kann man definitiv hervorheben, beide. Ähm, Morten, was das Thema äh, klassisches äh, Torwartspiel angeht, kannst du auch absolut nichts Negatives sagen. Also mit klassischem Torwartspiel meine ich halt Tore verhindern. Ähm, Spielaufbau ja, keiner besser. Aber was, was das Thema Tore verhindern angeht, äh, haben wir Morten wieder einen Haufen, einen Haufen Punkte zu verdanken. Ja. Äh, und wie gesagt, ansonsten Andi Müller für mich positiv hervorzuheben. Mm, definitiv, äh, Ra ja. Rafa Obermeier ähm, und dann mit Abstrichen sicherlich auch, auch wenn er nicht viele Spiele gemacht hat. Aber man hat schon gesehen, dass er,
0: dass er da Schwung reingebracht hat, der Maximilian Franzke. Mhm. Ja, gehe ich mit, gehe ich mit. Ist ja auch dann bei den Verpflichtungen eigentlich eine ganz gute Quote sogar. Also erstmal okay. Ähm, so, ich meine, Franzke wäre wahrscheinlich gesetzt gewesen, hätte er sich nicht verletzt. Ähm, kann man also auch nochmal so, ja, gehe ich mit. Ähm. Ich bin ein bisschen enttäuscht von Kai Brünker. Also irgendwie hätte ich gedacht, dass wir da, also dass das vielleicht, dass da vielleicht noch mehr kommt, einfach von der ganzen, von der ganzen Statur, die der mitbringt. So, also hätte ich jetzt halt gedacht, das ist da einer, der so richtig mit Wucht und Dampf kommt und der fliegt dann halt irgendwie ab der Mittellinie in irgendwelche Kopfbälle und äh, Netze und so. Aber irgendwie kam da ja relativ, relativ wenig so. Ähm, tja, naja. Und ansonsten, also für mich ist das. Äh, ja, super zäh einfach alles ähm, gewesen, so die ganze die ganze Hinrunde insgesamt auch. Also da kam ja irgendwie an keiner Stelle mal irgendwie sowas so ein bisschen auf die Euphorie oder so, äh, war ja alles etwas schwierig. Ja, ähm, was hast du noch an positiven Aspekten? Ja. No. <lacht> mm. Stimmung war gut in der Mannschaft. Mm. Mm. So, ja. Mm. Ja, dann hört es auch schon langsam auf. Mm, wird schwierig, ja. Ja, wenn ich, wenn jetzt, also ich muss jetzt doch nochmal so auf die Ergebnisse gucken, ne? Also ich meine, wenn man jetzt nochmal rekapituliert, Darmstadt war ja eigentlich okay. So das Pokalding.
1: Erste Halbzeit.
0: Erste Halbzeit, genau, da äh, haben wir uns alle von blenden lassen, nehme ich mich absolut auch nicht aus. Irgendwie. <lacht> ähm, ja, dann kam halt das, das äh, Spiel hier gegen, gegen Sachsen-Anhalt Süd, was du dann gleich äh, relativ ernüchternd verlierst und dann war halt die Luft erstmal raus. Ne? Und äh, es gab ja jetzt viele Leute. Oder einige Leute, die ja dann darauf hingewiesen haben, dass im Prinzip dann so ab Türkgücü die Saison noch mal ein bisschen anders äh, anders losging. Allerdings ergebnistechnisch auch erstmal katastrophal blieb. Ne? Also du machst halt gegen das, äh, den Sieg und dann gibt es erstmal drei Niederlagen in Folge. So. Mhm. 3-1 gegen Ferl. Äh, das habe ich nicht gesehen, das Spiel. Da war ich unterwegs. Das muss aber ja auch, äh, also da gab es ja diesen diesen Doppelschlag, glaube ich. Mhm. Noch mal nee, Genau, mhm. und dann halt, äh, ja gut, Wiesbaden. Die ist dann halt im Endeffekt noch umbiegen und weil auf meiner dieses 5-2-Ding. Ja. Naja. Ja, und danach wurde es dann tatsächlich punktemäßig besser. Also, also bis dato haben wir 1, 4, 4 Punkte geholt. Und ab dann holen wir irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. So. Also ähm, kann man die, die Hinrunde schon, schon, so ein bisschen, schon so ein bisschen zweiteilen. Das ist so. Ja. Ja, die Frage ist halt nur, was bringt uns das in der Interprechnung? Ja, wenig, also so. was, äh, okay. Ja, also so, weil was jetzt bei mir nämlich auch, das wäre jetzt das nächste gewesen, was bei mir nämlich auch irgendwie in dieser Hinrunde hängen bleibt, ist halt, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, so unser unverschämtes Glück. Dann also äh, Spiele, naja, Rostock zum Beispiel nicht zu verlieren, Zwickau das Ding zu gewinnen in einem Spiel ohne Torszenen eigentlich. So. Äh, danke an die Müller. Danke an die Müller an der Stelle. Ja, Mappen haben wir schon ausführlichst besprochen und ähm, das, das Lübeck-Ding, naja, mit dem Elfmeter in der 90. Minute, äh, das kannst du eben auch locker locker verlieren. Auch das ist halt eben pures Glück. Und auch das bleibt bei mir stehen. Also für mich eine totale Diskrepanz. Irgendwie, also die, die Ergebnisse spiegeln eigentlich nicht das wider, was die Leistung der Mannschaft war. so ähm, Was jetzt prinzipiell bewusstes bei Achtung, K äh, Phrase, Fußball ist ja ein Ergebnisspiel, und so, aber ähm, ja, das ist, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, das ist nicht zustande gekommen, weil wir so überzeugend haben, so, sondern es ist zustande gekommen, weil die anderen uns halt einfach irgendwie diese Dinger äh, oder ja, ihre Chancen nicht genutzt haben. Ja, naja, und dann äh, ist so, wenn ich jetzt so an die, an die Hinrunde denke, also bei mir tatsächlich das Phänomen aufgetreten, dass ich nach relativ wenigen Spielen schon noch relativ wenig Resthoffnung hatte. So, weil irgendwie, ähm, ja, mal so ein Spiel verlieren, das kennt man ja, vielleicht auch mal zwei verlieren, ist irgendwie doof, aber dann gab es eigentlich bisher immer irgendwie so Situationen, wo die Mannschaft dann doch irgendwann die Kurve bekommen hat und irgendwie ist das nicht passiert. So, äh, dieses, also zumindest nicht, was sozusagen das Auftreten, das Auftreten betrifft. Ergebnisse in allen Ehren, alles gut, aber, ähm, ja, genau. Naja, und ikonisch, wie gesagt, also dieses Ding, äh, was wir uns gerade angeschaut hatten, hier von Thomas Hossmann, äh, also das, kann da bitte jemand ein Gift draus machen, das wäre gut. So, ja, das ist tatsächlich so, so eine Szene, ja, die beschreibt unsere Hinrunde ziemlich gut. Ja, naja, da muss man halt, glaube ich, auch nochmal hervorheben, dass wir ja dann auch äh, reichlich Unruhe im Kader hatten mit der Suspendierung von Bertram und, äh, und Jasula so. Ähm, das war doch auch irgendwie rund um die, na, auch ziemlich am Anfang noch, oder? Wann kam eigentlich Ottmar Schork? Weil das war doch so seine erste Amtshandlung, den dann. Bayernspiel. Mit dem Bayernspiel, Bayern genau. Und dann heißt, das heißt also Wiesbaden, Mannheim haben die dann wahrscheinlich schon nicht mehr gespielt. Ja, das Schlimme ist irgendwie, ähm, dass ja eigentlich das ganze Jahr kacke war. so Und jetzt auch irgendwie nicht die, äh, naja, also wenn man jetzt mal das ganze Jahr 2020 anschaut, so fußballerisch, dann, ähm, naja, weiß ich nicht, fallen mir da auch jetzt nicht so furchtbar viele Highlights ein. Und es ist halt immer irgendwie, naja, es war der gleiche Negativstrudeltrott und äh, irgendwie hat uns da keiner so richtig rausführen können bis jetzt. Hm. Ja, das ist halt so das ist halt so mein Fazit und der Ausblick aufs neue Jahr ist ja auch erstmal nicht wirklich besser. Ja? Oh Mann.
1: Wir haben konsequent da weitergemacht, wo wir in der alten Saison aufgehört haben. Das und das Schlimme ist tatsächlich, dass wir dieses mit diesen, mit diesen immer mal punkten und das erinnert stark an unsere Abstiegssaison aus der zweiten Liga. Genau. Wir hatten dann auch immer lange, lange das große Glück, dass da unten auch keiner weg wollte, mhm. so richtig. Mhm. Und dann kamen halt damals diese beiden, ja, man kann schon sagen, Schlüsselspiele gegen Duisburg und Sandhausen, die du beide verlierst. Genau. Ja, und da war es dann, da ist dann so der Bann gebrochen. Also da hast du dann auch nicht mehr das Glück gehabt, dass da unten alle verlieren mit dir ständig, sondern dass sie halt unten auch an, angefangen haben, dann zu punkten. Gerade Sandhausen hatte dann, konnte, hatte dann konstant gepunktet. Kurioserweise nach einem Trainerwechsel. Hupp. Zufall, na naja. ähm, und das ist dann schon immer so, wo ich sage, ja, da musst du dann natürlich gucken, ja, genau. Und da müssen wir hinkommen, dass wir zu, dass wir da in der, in der Rückrunde oder dann im neuen Jahr sollte das Duisburg-Spiel jetzt nicht mehr stattfinden, ähm, dann im neuen Jahr dann, ja, dass wir irgendwie anfangen Spiele zu gewinnen, aber eben auch, ähm, ja. Stabil, zu, also jetzt fange ich auch an, <lacht> ähm, so, so zu gewinnen, ähm, dass da eben auch ein bleibender Eindruck hintersteckt. Äh, hinter und nicht und nicht eben wie gegen Zwickau, wo du darauf angewiesen bist, dass dir Andi Müller wieder so eine 25 Meter-Facke rausholt. Mhm. Ja, das kannst du von einem 20-Jährigen auch noch nicht verlangen,
0: dass er das jede Woche konstant so liefert. Das ist war. Ich, ich hänge jetzt noch an so einem anderen Satz, den du vorhin sagtest, äh, der äh, auch Relativ bezeichnend ist, glaube ich. Du sagtest ja, wir haben in der aktuellen Saison so weitergemacht, wie wir in der alten aufgehört haben. Und jetzt habe ich da gerade noch mal so ein bisschen länger drüber nachgedacht und so gedacht, ja, das stimmt. Ich meine, klar, gab natürlich auch wieder ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern auch reichlich Veränderungen im Kader. Aber der Trainer an der Seitenlinie war ja der gleiche. Und ähm, in böse Zungen würden jetzt behaupten, dass du wahrscheinlich vor der Saison schon wissen konntest, was du kriegst. Weil du vollkommen recht hast. Spieler unabhängig ist die, ist die Spielidee oder das, was sozusagen spielerisch passierte, hat sich, also zumindest da sind wir konstant, das hat sich nicht wirklich, hat sich nicht wirklich was getan, wirklich nee. was verbessert, ja. so, also es ist im Prinzip, also wir haben uns, wenn ihr jetzt mal so die, die Ergebnisse, also guckt ihr mal die letzten vier Ergebnisse an, 1-1, 1-0 gewonnen, 0-0 und 1-1, so, das waren doch auch so die kleinen Kleckersdorf-Ergebnisse, die uns letztes Jahr eigentlich in der Liga gehalten haben, ne? so, ja, genau, und genau auf dem Level stagniert das, so, nur dass wir jetzt in der neuen Saison, äh, da noch ganz andere Probleme mit haben und mit anderen, und, Sch Piloten und auch ja
1: genau und der und das ist das was mir
0: was mir tatsächlich ein bisschen Angst macht
1: also nicht nur ein bisschen sondern viel ähm, wir hatten letzte Saison das Glück dass wir von einer guten Hinrunde zehren konnten ja genau ganz genau also oder sagen wir von einer na gut ja gut ist halt relativ von einer Hinrunde wo wir ordentlich gepunktet haben ja ja so ähm, die haben wir diese Saison nicht das heißt du musst in der Rückrunde ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte wir letztes Jahr in der Rückrunde geholt haben, aber ich glaube, es war ungefähr so wie das, was wir jetzt geholt haben. Du musst in der Rückrunde die Punkte holen, die du letzte Saison in der Hinrunde geholt hast. Mhm. Von der Anzahl her. Nee, so, nee sogar noch mehr. Wir haben jetzt 14, ich sag mal so 45 14 brauchst du. 10 das heißt,
0: Punkte, Alter.
1: Das heißt, wir brauchen noch einen. Gut, wir mhm. haben natürlich noch vier wir, wir haben natürlich noch vier Hinrundenspiele. Das darf man jetzt aber nicht vergessen. Wir haben ja noch vier Hinrundenspiele. Mhm. Für uns ist jetzt die Hinrunde, sage ich mal, vorbei, weil ich glaube nicht, dass wir am Montag spielen. Um, aber da fehlen noch vier Spiele von der Hinrunde. Das heißt, da sind ja noch Punkte möglich. So fair müssen wir halt auch sein. Um, aber ich glaube nicht, dass wir am Ende mehr als 20 Punkte haben. Hm. Hm. Also, das, das, wenn du jetzt alle vier Spiele gewinnst, hast du, na gut, dann hast du 26 Punkte. Das wäre, das, das wäre ein guter Schnitt. Dann hast du, dann hast du gut Punkte geholt. Aber ich glaube nicht, dass wir alle vier Spiele gewinnen. So, nee. Ich, ich gehe davon aus, dass es maximal sechs werden aus den vier Spielen. So, dann hast du halt 20 Punkte. Dann brauchst du aber in der Rückrunde 25 Punkte so und gehen wir zwar vom Idealfall aus reden wir davon acht Siegen mhm. ich weiß ich weiß nicht gegen wen wir achtmal also gegen, gegen welche Mannschaften wir dann acht äh, diese acht Siege
0: holen wollen ja das ist mir auch so ein bisschen ein Rätsel irgendwie nicht schön aber das werden wir sehen, also wenn ich mir so die, ja gut, wenn ich mir dann so die Ansetzung angucke, heim, auswärts ist ja fast egal, als es eh keine Zuschauer gibt. Ja so. gut, das, spielt, das ist jetzt glaube ich
1: tatsächlich Ach, na, völlig Wumpe.
0: Ja, aber dann lass uns doch mal durchspielen, also lass uns uns doch tatsächlich mal durchspielen, wenn wir, also wenn wir acht Siege bräuchten ab dem 20. Spieltag, wo wäre das nach allem, was wir jetzt wissen können, wo könnte das eintreten, so da sehe ich das erste Spiel, Merseburg Nord, Nö. Nicht realistisch. 1860 würde ich jetzt nicht unbedingt von ausgehen. Viktoria Köln könnte so ein Schläfer sein, weißt du nicht. könnte mal einer Da könnte mal einer passen. So, also nehme ich jetzt einfach mal. Zack, Viktoria Köln. Nimm mal Viktoria Köln, so ja. Dynamo halte ich völlig, nee. Aus, völlig ausgeschlossen. Nee. <lacht> <lacht> äh, also,
1: da waren, die, die waren ja im Hinspiel richtig schlecht gegen uns. Ja. Und da haben wir es ja auch geschafft zu verlieren.
0: also ah. Naja, und wenn ich dann so die Liste weiter so durchgucke... Jetzt mal, also nur von den Eindrücken, die ich jetzt quasi bisher ja, hierher so klar. hatte, ja. Kann, kannst es ja jetzt nur so bewerten. Ja. Na, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir mit, mit viel Glück und einem schlechten Tag von Mannheim noch das Heimspiel gegen Mannheim ziehen.
1: Ja, ja, geh, ja. Geh ich Vielleicht,
0: mal. so, das ist das Zweite. Ähm, dann musst du eigentlich gegen Kaiserslautern gewinnen. Äh, ja. Das ist so Nummer 3. Ist, ist auch machbar. Ja, Nummer drei. Machbar. Ingolstadt nehme ich nämlich raus. Hansa nehme ich auch raus. Zwickau ja, das kommt bei Rostock kommt es, glaube ich, ganz drauf an, wo die zu dem Zeitpunkt der Saison stehen. Das stimmt so. Aber da, ja. Ja, aber in Rostock. Und, und, und ob Jens Hattel dann noch Trainer ist. Und ob der dann noch Trainer ist, das ist wahr. Wir sind jetzt bei was? Drei drei Siegen, ja, drei potenziellen Siegen. Nämlich gegen Viktoria Köln, gegen Waldhof und gegen Lautern. So. Genau. So, dann Zwickau ist Kryptonit, äh, Meppen-Lübeck müsstest du gewinnen. Ja, naja, das, das haben wir ja, das haben wir jetzt geschafft. Ich glaube tatsächlich Zwickau werden wir schlagen. Ja, glaubst du? Ja, dann ist das, dann ist das Sieg Nummer vier. Und dann sind Meppen und Lübeck fünf und sechs. Müssen, dann, ja, müssen sie dann sein. Genau, müssen sie dann sein. Und dann ist Duisburg 7 Duisburg muss dann sieben sein, ja. ja. Ja, dann brauchst du noch einen. Und dann brauchst du noch einen aus den Spielen Oerdingen und Hachen Gut, Oerding wird dann abgewickelt sein. Sorry, Jens. Aber ähm, weiß man halt. <lacht> ja, weiß man ja wirklich nicht. Also ist ja tatsächlich so, dass es da, also wenn da, wenn die armenischen Investoren äh, da jetzt irgendwie nicht unterschreiben, keine Ahnung, wie es dann da weitergeht. Ja, gut, aber es ist so. Also und dann äh, ist das tatsächlich so, wie ich das vorhin schon andeutete, das wird lange spannend. Und auch nur, wenn wir die Spiele äh, gewinnen und nicht erst am 37. Spieltag anfangen mit Siege holen. So. Oh Mann. Oh Mann, das wären keine besinnlichen Weihnachten so richtig. Aber wir
1: gewinnen diese Spiele, die wir da aufgezählt haben, halt auch in der, in der Fülle nur, wenn wir auch offensiv eine Idee haben. Ja. Also nur mit Zufall, also Zufall im Sinne von, Andi Müller haut mal wieder einen aus 30 Metern raus.
0: Ähm, wirst du diese Spiele nicht erwähnen? Nee, da kannst du stark von ausgehen. Das stimmt wohl. Tja. Nun ja, so sieht's aus, und Freunde, und Freunde der Rosi Und das
1: Spiele Schlimme sind. ist ja, das Schlimme ist ja tatsächlich, mal so, man, man sieht ja, so Mannschaften von oben, klar, die wollen, die wollen aufsteigen. Die werden uns ein bisschen helfen, indem sie sagen, okay, wir wollen halt selber auch, auch spielen. Aber alles, was da unten rumdümpelt mit uns zusammen, ähm, die werden sich, denke ich mal, sagen: hier komm, nehmt euch mal den Ball. Wir schalten dann um.
0: Mhm.
1: Ja. Und deswegen müssen wir zwingend zusehen, dass wir uns mit im, 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 im Ballbesitzspiel wirklich dahingehend verbessern, dass eben auch diese, diese, diese teilweise fatalen Fehlpässe auch aufhören. Ja, du musst also, dich an so vielen Stellen, musst du was machen. Ja. Also, dass, dass da mal ein bisschen Passsicherheit reinkommt. Also, dass ja teilweise im Spielaufbau ist, das ja Hanebüchen, was wir da für Bälle spielen, da kommen Bälle über 5, 6 Meter nicht zum Mann. Das ist bei anderen auch so, ja. Aber die anderen interessieren mich nicht. Mich interessiert der FC Magdeburg und nicht, wie die anderen das machen. Genau. Und ähm, Da möchte ich, würde ich schon gerne sehen, dass wir da einfach sicherer werden, um, um dann eben auch den Ball auch mal zu halten und nicht nach drei, vier Pässen den Ball wieder loszuwerden und wieder in die Defensivbewegung gehen zu müssen.
0: Ja. Oh Mann. Jeremy schickt mir gerade einen Screenshot von der Tabelle. Ja, das gut aus, ne? Ja. Und einfach nur ein Wort, Stolz. <lacht> <lacht> Alter, aber ja, sozusagen, ähm, furchtbar. Gut, schön. Ähm, wie gesagt, es wird, es wird hier unterm Weihnachtsbaum immer, äh, immer lauschiger. Ähm, machen wir Markusen schießt Köln ab, ey, 4 und 0. Aber Köln hat sich doch jetzt konsolidiert. Oder sind die Boah. jetzt auch? Stabiler geworden und haben gute Laune und so. Ja,
1: die haben ein Spiel gegen Mainz gewonnen. Das ist wie, hallo.
0: Ja, Moment, Moment, du bist Club-Fan und wir haben gerade über unsere Bilanz gesprochen, ja. Also bitte hier nicht lästern über andere Vereine. Ähm, Doch, Schalke, das darf ich. <lacht> du kannst mir über also, alles lästern.
1: Aber also Schalke ist, auf dem, Schalke ist ja auf dem überragenden Weg, ähm, Tasmania Berlin zu toppen. Ja, jetzt es, ich hätte Man hätte es nie für möglich gehalten, dass Tasmania Berlins Rekord ähm, tatsächlich nochmal
0: in Gefahr gerät. Warte mal, dann sind wir doch jetzt offiziell bei Sonstiges, oder? So, zack. Ja. <lacht> <lacht> Warte kurz, das muss ich mir jetzt auch nochmal angucken, weil es ist ja auch, sind ja auch Regionen, in denen ich gar nicht mehr unterwegs. Äh, Habe ich wirklich tatsächlich keinen Überblick. Ich gucke jetzt heute, glaube ich, das erste Mal in dieser Saison auf die Tabelle in der Bundesliga. Gar nicht. Wie viele Spiele haben die jetzt? Haben die jetzt äh, das ist schon schlecht. Zwölf 28? Na, die haben zwölf Spiele. Nee, saisonübergreifend.
1: müssen so. es glaube ich, 28 jetzt sein, ja. die sie nicht gewonnen haben.
0: Also Tasmanias Rekord von 31 Spielen wackelt. Aber Alter, die haben, ich meine, das ist es noch nicht. Die haben zwölf Spiele gespielt, keins gewonnen, die haben vier Punkte geholt. Ich dachte immer, ja. uns geht's schlecht. Ich werde mir jetzt immer, ich werde mir über die Winterpause, werd ich mir auf, ne, die werde ich haben, werde ich mir immer, Tabelle. Musst du immer auf Schalke an. gucken. Immer auf Schalke gucken. Ja, ja, mein, dann, geht's uns wieder, dann geht's uns wieder besser. Meins ist aber ja. auch nicht wesentlich besser dran, ja? so mit sechs Punkten. Aber Alter, vier Punkte aus zwölf Spielen, acht zu 35 ja, oh, oh. oh, nee, nee, man soll nicht über Leute lachen, die am Boden liegen. Das ist fies. Muss
1: man aber fairerweise dazu sagen, für den 35 Gegentor waren ja acht gegen Bayern am ersten Spieltag, ja.
0: ja. gut, dann nimmst du die halt raus. Das ist immer noch eine Katastrophe. Also, ist immer
1: noch eine Katastrophe. Ja, ist immer noch Katastrophe,
0: Gar keine Frage, aber. Ähm, ja. Ach, in welcher Welt ist denn Bayer Leverkusen Tabellenführer? Oh, Alter. Derzeit. Ja, ja. ja komisch, komisch. Ähm, ja, krass. Äh, 20 oder 29 Spiele sind, das steht hier leider nur uns. Ja, keine Ahnung. Es gibt da gar nicht irgendeinen Twitter-Account, der das runterzählt. Oder so. Nun ja, ähm. Weitere Dinge, das ist ähm, jetzt eine Sache, gehört eigentlich in fritzs DFB-Keller, äh, haben wir jetzt ein bisschen übersprungen, die Kategorie passt aber auch in Sonstiges, ähm, ich darf ankündigen und äh, freue mich sehr, dass da äh, jetzt glaube ich die Nacht sogar ähm, eine neue Folge des Zukunft Profifußball podcasts rauskommt, die ich Montag, äh, jetzt diese Woche Montag moderieren durfte und da ging es nämlich genau um die DFB-Taskforce Wirtschaftliche Stabilität Dritte Liga, möchte ich also an der Stelle Werbung machen, jetzt nicht unbedingt für die Taskforce, sondern gern für die Sendung, das ist Folge 14 werde ich sicherlich auf meinen Social-Media-Kanälen dann auch nochmal teilen. War aber total spannend, weil ich mich nämlich mit Stefanie Dilber und Oliver Mantai unterhalten durfte. Das sind die beiden FanvertreterInnen, die ähm, ja in diesem in dieser Taskforce quasi mitarbeiten. Und die haben so ein bisschen darüber berichtet, wie das so ablief dort und äh, wie die da arbeiten und so. Und das klang total interessant. Also es scheint so zu sein, dass der DFB das äh, erstaunlich ernst nimmt. Ähm, gab wohl im Vorfeld irgendwie Fragebögen, die dann vom DFB verschickt wurden, wo so ein bisschen auch abgeklopft wurde, was so die Themen sind, die irgendwie, die irgendwie wichtig sind und so, und auch so eine kleine, ja, kleiner Kennenlernmodus wohl schon, und im Endeffekt, um jetzt da nicht zu viel zu verraten, ist es wohl so, es sind drei, drei Arbeitsgruppen bei diesem ersten Treffen, was es Mitte November gab, eingerichtet worden, und das ist einmal das Thema Struktur der Liga, also ne, Sport und Wirtschaftlichkeit, das sind die drei Gremien, und die Taskforce ist über ein Jahr, glaube ich, angelegt und man hat da schon vor, ja, richtig was zu entwickeln, weil der DFB tatsächlich auch erkannt hat, dass quasi das Thema wirtschaftliche Stabilität in der dritten Liga jetzt erstmal so die Basis ist, von der aus du dann halt viele andere Sachen auch, auch entwickeln musst und ähm, ist wohl eine sehr wertschätzende und auf Augenhöhe ausgerichtete Kommunikation, weil es da ja auch ein recht buntes Gremium ist, es sind ja alle möglichen Menschen da drin und so. Und ja, die beiden Vertreter äh, aus den Fanszenen wurden dann da eben auch relativ, also das ist relativ, die wurden gut, äh, gut aufgenommen und äh, haben jetzt erstmal viel viel Interessantes politisch. <lacht> Thomas, was los? <lacht> Entschuldigung. Alles gut.
1: Äh, oh, geil. Sprich. Ich zitiere mal. Ja, bitte. Gut, wir sind auf Platz 20 und ja, es ist jetzt eher uncool, aber... Welches Team motiviert sich denn mehr jede Woche? Welches Team redet denn so viel miteinander wie unseres? Und jetzt kommt es, das ist eigentlich mein Lieblingsspruch. Welches Team hat denn einen, ein Phrasenschwein als Trainer? Genau, die größten der Welt. Nice.
0: Nice. Oh,
1: Steffen, geiles Ding. Oh,
0: geil. Wo kann ich das teilen? War das auf Twitter oder was? Ja. Ei, ja, hat, er, hat er ja recht. Hat er ja recht. Nun ja, ähm, ja. Ja, also genau. Jetzt hast du zwar meine Ausführungen zur wirtschaftlichen. Studium, Entschuldige so bitte. Die ich alle, alle komplett versäumt. Aber das Schöne an so einem Podcast ist, du kannst nein, sie nein, ja dann nachher, nachher nochmal anhören. Alles mitgekriegt. Du kannst sie ja auf jeden Fall nochmal anhören. Ist aber alles, alles gut. Also, wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr den Podcast reinhört. Ich werde den, werde den teilen und wir werden jetzt auch in den. Naja, in der nächsten Zeit, also im nächsten Jahr, werden wir da auch noch mal so ein bisschen dranbleiben. Und das war dann jetzt auch nicht die letzte, das letzte Format in diese Richtung, sondern wir werden da schon gucken, so peu à peu, wenn die sich wieder getroffen haben, was da halt weiter passiert ist und so weiter. Also schon, schon cool. Ja, Stichwort äh, Phrasenschwein übrigens, da äh, kam heute die Meldung der Stadt Magdeburg, dass nämlich die Vorsitzende des äh, Vereins Schwerstkranker Kinder und ihre Eltern, die Elke Schirmer-Fürl, äh, wird mit dem adelheid Adelheit-Preis 2020 ausgezeichnet äh, für ihre Arbeit im Verein. Äh, und Kennerinnen und Kenner wissen natürlich, dass der Verein Schwerstkranker Kinder und ihre Eltern der erste, sozusagen, es waren die ersten Spendenempfänger äh, im Rahmen unserer Phrasenschwein-Geschichte hier und äh, Insofern freut mich, freut uns. Ich denke mal, kann ich für dich mitreden, dass natürlich noch mal, noch mal mehr, dass also die Arbeit da jetzt auch auf der Ebene gewürdigt wurde. Schöne Sache. Richtig, richtig cool. Ja, äh, Phrasenschwein Teil 3. Äh, großen Dank an Mario, unseren, ähm, unseren Podcast-Parten für heute. Der hat nämlich noch mal eine, eine Phrasenschwein-Weihnachtsspende in äh, größerem Umfang uns äh, zukommen lassen und ja, wir sind jetzt hier bei 415,24 Euro Stand jetzt. Also zu den 5.000, die uns dann zu einem DFB-Länderspiel schicken, fehlen noch ein paar Meter. Aber es gibt ja auch noch ein paar Sendungen. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle für ähm, ja, für das für die Phrasenschweinspende. Das dem Schwein hat definitiv gemundet. Und ähm, ich darf mich noch bei Sebastian bedanken und ihn ganz lieb grüßen. Der ist nämlich neuer Unterstützer. So, viel Monolog. Hast du, bevor ich mein Horrorszenario äh, hier äh, noch kundtue, hast du noch sonstiges Themen? Äh, nee, eigentlich nicht wirklich. Gut. Dann äh, wurde mir neulich von einem ähm, von einem guten Menschen folgendes Szenario hier in einem Nebensatz irgendwie offenbart. Was passiert? Also hältst du einen Saisonabbruch für denkbar? Nein. Okay, warum nicht? Weil ich es durchziehen werde. Okay. Naja, jedenfalls, jedenfalls war äh, war das Szenario des Kollegen, naja, was wäre denn, wenn jetzt die Saison abgebrochen ist, abgebrochen wird und man dann auf den Trichter kommt, okay, wir nehmen, wir werten einfach die Hinrundentabelle, weil die Hinrunde komplett gespielt wurde, also für den Fall, dass alle Nachholspieler unter Dach und Fach wären, dann, äh, also könnte man ja machen, ne, könnte sagen, okay, dann haben alle mal einmal gegeneinander gespielt. Jetzt nehmen wir das in die Wertung, dann heißt es Bye bye dritte Liga für den ersten FC Magdeburg und zwar mit Pauken und Trompeten aktuell. Im nee, Moment, wir haben ja noch vier Spiele. Ja, wenn wir die so gestalten wie alle anderen. so Aber auch das, äh, ja, also ist halt nicht realistisch, glaube ich, auch nicht, aber ähm, ja, da wurde mir kurz, da wurde mir kurz frisch, so ein bisschen bei dem Gedanken dann. Wäre ja auch wieder so ein bisschen so, so ein geiler Treppenwitz, holst halt jetzt in der äh, holst jetzt noch in dieser kurzen Winterpause halt noch irgendwie zwei, zwei Leute, die uns Ach, das ist auch eine Phrase, ne? Sofort weiterhelfen können und dann heißt es so, April, April, wir spielen nicht weiter. Ähm, naja. Na Ach je. Schlimm, schlimm. Gut. Das waren so die Sachen, die ich jetzt noch auf dem Zettel hatte. So hinten raus. Irgendwie. Mhm. Und was machen wir jetzt? Weihnachtspause. Winter-Weihnachtspause. Winter-Weihnachtspause, so genau. Also da wir ja jetzt nicht wissen, ob nächste Woche das, das Duisburg-Spiel noch stattfindet und die Terminlage so aussieht, dass Montag das Spiel wäre, wir Mittwoch aufnehmen müssten und Donnerstag ist dann, ist dann Heiligabend, wird das alles sehr, sehr knapp, sodass wir uns vorhin darauf geeinigt hatten, dass wir dann sozusagen heute auch ja, den Deckel auf dieses podcast ja machen wollen eigentlich Ja, es hm? fällt mir noch was ein für, für sonstiges, aber eigentlich ist es gar kein schönes Thema. Na dann. Aber ansprechen würde ich es trotzdem gerne. Na gut, na dann sprich's an. Ja, Sportfotos MD. Mensch, scheiße. Oh, ich depp, ja, na klar. Also
1: da ist, da ist eine, eine, eine Institution, ja, eine oh. Institution des Magdeburger Sports, ist äh, dann ab 1.1. weg.
0: Oh, wie konnte ich das vergessen? Ey, ich habe das jetzt auf allen Kanälen noch geteilt und finde es mega schlimm und äh, habe das ja. jetzt, tatsächlich jetzt unterschlagen, also, was mir mega leid tut. Ja. Wenn
1: man sich das überlegt, äh, 15 Jahre waren das jetzt, ja? 15 Jahre, Wahnsinn, ja. Also das ist so, das, das begleitet so meine, meine ähm, FCM-Zeit eigentlich. Das ist so, so wo ich dann wirklich regelmäßig auch, da dass ich das dann aus München wieder hier war, regelmäßig in Schein und dann gegangen bin so langsam, das ist tatsächlich, also es gab für mich den FCM nie ohne Sportfotos Magdeburg. Mhm. So in dem Ausmaß, ja. Und das ist schon, das ist schon krass, dass man sich das wahr? vorstellt. Also, ja. ist wirklich sehr, sehr schade, weil da super Arbeit gemacht wurde. Hintergründe will ich, kann, braucht man nicht. Das ist alles, wird seine Gründe haben und alles einfach nur unheimlich schade und wirklich echt traurig, weil das ist tatsächlich eine Bank, die da äh, weg ist dann, ja. Also, Egal, ob das Fußballberichterstattung war, Handballberichterstattung
0: oder auch andere Sachen. Das wird dermaßen fehlen. Krass. Ja, ja und ich glaube, das, werden wir, das haben wir noch gar nicht auf dem Schirm, wie krass das, also wie krass das fehlen wird. Und Mir geht es aber, aber wie dir. Ähm, also auch sehr, sehr ähnlich. Ähm, irgendwie gab es die immer. So, ja, ja? Also Portfolios ja, ja MD gab es halt immer. Und äh, die gab es nicht nur immer, sondern die haben ja auch immer also auch immer massiv abgeliefert ne wenn du dir das halt anschaust die die Bildergalerien ich habe habe mich muss ich ehrlicherweise sagen ähm, da halt auch äh, nur mit dem FCM befasst tatsächlich aber da gab es ja vom vom Björn, vom Saipan noch ganz ganz viele andere Fotos auch in anderen Bereichen genau. ja super super krass und wirklich ja du hast jetzt eigentlich alles schon gesagt ne ein riesen riesen äh, wie gesagt den wir erst merken werden ja wenn dann das nächste Spiel ist und du dann halt keine Fotos von äh, von Sportfotos halt hast ja aber halt Corona ne also ja, kannst aber
1: auch im Prinzip können wir, also ich denke mal, das siehst du genauso, können wir eigentlich auch nur Danke sagen für 15 ja, geile Jahre, die da, die da abgeliefert wurden und ja, kann man nur hoffen, dass das, so wie er sich das jetzt vorstellt, dass das alles gut geht, dass das alles gut weitergeht für ihn. Genau.
0: Und ähm, ja, ja, du hinterlässt definitiv eine Lücke. Definitiv, ja und vielen, vielen, vielen Dank und du hast jetzt gerade schon gesagt, ne? ähm, quasi egal wie es irgendwie weitergeht, alles, alles Gute. Ähm, ja, Punkt eigentlich. Ja. ja. Ja, das heißt, wir gehen jetzt tatsächlich äh, mit einem Requiem auf Sportfotos MD, äh, verlassen wir dieses Jahr und starten ins neue Jahr. Auch das ist irgendwie, auch das ist irgendwie 2020, ja. Eigenartig. Ja. Genau. Ja, krass. Naja, wie gesagt, wir hatten äh, jetzt im Vorfeld so ein bisschen hin und her überlegt, ähm, für den aus meiner Sicht trotzdem unwahrscheinlichen Fall, dass wir am Montag spielen und da irgendwas spektakuläres. Ah, nee, nee, nee. Ich glaube, ich glaube, das, das geht einfach nicht auf. Ne? So, Wir machen hier, wir machen jetzt hier einen Deckel drauf, fertig. Und ähm, sind dann für dieses Jahr raus und ähm, ja, machen in der neuen Saison weiter. nächstes, äh, nicht in der neuen Saison, natürlich machen wir im nächsten Jahr weiter. Im neuen Jahr. Ja, ich bin auch ein bisschen, ich bin auch ein bisschen durch. Ich darf halt noch die die Geschichte erzählen, wie ich gestern Abend, glaube ich, gestern oder vorgestern Abend äh, hier bei mir in der Wohnung das, das Badlicht anmachte von außen. Die Tür war zu, dann die Tür aufmachte und mich völlig erschrocken hatte, dass da schon Licht brannte. Und ich mir so dachte, Alter, du brauchst jetzt, jetzt ist vorbei. Jetzt jetzt ist jetzt ist gut. So. <lacht> Jetzt ist gut. So, also in diesem Sinne, seht mir bitte den den Versprecher da so ein bisschen nach gerade. Also wir werden natürlich auch im neuen Jahr äh, auch im neuen Jahr weitermachen hier mit ähm, mit Podcast und allem drum und dran. Ich glaube, da wäre dann der, ich glaube, 6. Januar oder so ist dann der nächste Aufnahmetermin schon. Also die Pause wird jetzt nicht allzu lang sein, aber ähm, ja, wir werden sie trotzdem versuchen zu nutzen. Vielleicht doch mal so ein bisschen, ähm, naja, je nachdem, was passiert, auch mal so ein bisschen den Kopf äh, vom FCM wegzubewegen und so. ähm, ja, und es war ein krasses Jahr, also wir sind ja letzte Saison rausgegangen mit irgendwie, glaube ich, 46 Folgen, die wir die wir aufgenommen hatten und so, aber es war auch 2020 trotzdem, ja, also es hat halt gut getan, es war wichtig, der der Podcast die ganz also jede Woche, dass wir uns hier über allen möglichen Kram unterhalten konnten, das hat mir auf jeden Fall ganz gut getan, so als ein bisschen Seelenmassage auch, also an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal vielen Dank für, für für deine Zeit und deine Nerven so, Thomas. Ja, das kann ich ja im Prinzip nur zurückgeben, ja. Also,
1: ja, das ist, ja, das ist äh, gute, gute Seelentherapie dann. Äh. Genau. Und ja. das ist halt auch krass, ja, wie, wie, wie sehr man emotional an so einer Sache wie einem Fußballspiel hängt. Mhm. Das ist schon irre, ja. Also, ich meine, ich bin jetzt Gott sei Dank äh, davon weg, ähm, dass, also, das ist jetzt so diese Entwicklung, die 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 jetzt das alles so genommen hat, auch wegen, wahrscheinlich auch tatsächlich wegen Corona. Ich bin tatsächlich jetzt davon weg, dass mir eine, FC, eine FCM-Niederlage das Wochenende versaut. Also das ist vorbei. Das schafft der FCM nicht mehr zurzeit. Ich ärgere mich natürlich drüber, aber es ist nicht mehr so, dass ich dann das ganze Wochenende eine schlechte Laune habe. Das ist definitiv vorbei.
0: Ich hoffe, dass das auch mal wiederkommt. Und vor allem, dass wir halt drin bleiben, ja. Ja genau, das ist mein, genau, also mir geht es sehr, sehr ähnlich äh, wie dir und ähm, ich glaube, das liegt aber auch einfach nochmal an dem an dem ganzen Jahr, also wenn du dir das ganze Jahr nochmal so vor Augen führst, wie das so lief, ne? wir hatten letztes Jahr äh, zu Weihnachten gab es die Entlassung von Krämer, das war für mich auf jeden Fall emotional, weil ich es halt nicht verstanden habe und auch die Art und Weise der aggress relativ aggressiven Kommunikation im Nachgang nicht verstanden habe, schon ein krasser Schlag ins Kontor so und dann äh, mussten wir verknusen, dass Klaus-Dieter Wollitz an der Seitenlinie steht, okay, konnte man sich irgendwann mit arrangieren Ergebnisse blieben aber aus äh, Saisonabbruch Corona das ist glaube ich auch nochmal ein Riesenthema, ähm, so äh, dann diese ganze unfassbar unleidige also also furchtbare Diskussion weiter um spielen oder nicht dieses ja. ganze ewige Gezerre, dann diese Abstiegskampfgeschichte wo du vom Fernsehersitz so nichts machen kannst so naja dann äh, ja dieser Saisonauftrag, über den haben wir jetzt lang und breit äh, eigentlich gesprochen so und das war einfach also lass bitte ich möchte bitte 2021 wenn ich mir was wünschen darf genau wünschen, dass der club drin bleibt und dass dann naja dann in einem, in einem großen reine machen im Sommer ähm, dann vielleicht mal ein paar Stühle mehr gerückt werden und wir uns halt hier nochmal grundsätzlich professionell aufstellen, neu aufstellen für die ganzen Sachen und dann, irgendwie nach, nach vorne gehen. So. Also neben den Dingen, die man sich ohnehin wünscht, wie dass alle gesund bleiben und so weiter, wäre das sozusagen irgendwie das, was ich cool finde Ich habe keinen Bock, noch ein zweites Jahr in der Form irgendwie zu verbringen. so Weil das zerrt einfach unfassbar an allem. Ja, ja. so ist das einfach. Aber also mir geht es gar nicht so sehr, also, ja, also wie, weil du ja vorhin sagtest, wie sehr so der Fußball einen beeinflusst. Also bei mir ist es ja halt eher der Verein tatsächlich an sich. Als ja, naja, so. Fußball dann im Sinne von ja. der Verein, klar. Weil ja. das ist nämlich, das ist nämlich bei mir in diesem Jahr auch passiert, dass ich wirklich konsequent äh, mir Bundesliga Champions League den ganzen Bums halt abgewöhnt habe und mir nichts fehlt, nichts. So, Also was mir fehlt, ist das Stadion, ganz, ganz dolle, ganz schlimm. Auch da hatten wir es heute nochmal noch mal von, was das eigentlich bedeutet, seit März nicht mehr mit den bekannten Nasen, wie üblich, im Stadion zu sein. Ja, aber, naja, hat sich viel verändert. War ein krasses Jahr, auf jeden Fall. Auch das wird sicherlich irgendwo nochmal aufgearbeitet. Irgendwann, irgendwo. Gut. Genau. Damit, damit wir jetzt nicht zu sehr ins Labern kommen, was wir eh schon kamen, äh, machen wir jetzt hier einen Punkt. Ähm, an also bedanken möchte ich mich auf jeden Fall natürlich auch nochmal. Es ist jetzt alles nicht so richtig vorbereitet, weil eben diese Spiel Spielabsage dazwischen kam. Aber auf jeden Fall nochmal bei allen podcast Partinnen und Paten, die uns dieses Jahr unterstützt haben, bei allen Hörerinnen und Hörern, vielen, vielen Dank für, euer, für eure Rückmeldungen, für, ähm, ja, einfach in Kontakt treten und so, ich finde das richtig cool, das bereichert die ganze Geschichte nochmal noch mal viel, viel mehr und, ja, bleibt uns gern gewogen, ähm, gibt uns weiterhin gerne Rückmeldungen und, ähm, ja, hört dann halt auch nächstes Jahr wieder rein, jetzt auf jeden Fall erstmal schöne Feiertage. Ähm. Ganz wichtig an der Stelle nochmal, passt bitte alle auf euch auf. Dieser ganze Bums, der da gerade draußen rum, rum oxidiert, ist echt nicht zu unterschätzen. So Und ähm, dann, ach komm, machen wir schöne Weihnachten und Newton Rutsch Und dann hören wir uns hier alle 2021 wieder. So, das letzte Wort gebührt Herrn Thomas an der Stelle. Möchte ich mich vollumfänglich anschließen und vermeidet
1: über die Feiertage den Blick auf die Drittligatabelle. tabelle
0: Guckt euch die Bundesliga-Tabelle an.
1: Guckt euch, es gibt tatsächlich Clubs, denen geht es noch schlechter als uns.
0: Genau, in diesem genau. Sinne. Haut rein. Macht's gut. Wir hören uns. Bis denn. Tschö.
1: Ciao.